0: Am Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, Grüezi miteinander, macht da der Gorsch auf, da her, ja, so. Ja, das war das schlechteste Bayerisch auf Erden, aber bestimmt habe ich jemanden dabei, der das besser kann. Julian?
1: Ja, Servus, ja. herzlich willkommen hier oben, ich kann es überhaupt nicht, ja. Ihr ja, war narrisch, man. so schlecht kann ich das.
0: Ja, aber hey, nicht schlecht, nicht schlecht, ne, nehmen wir uns beide ab Butterbrezen und dann passt das schon, oder?
1: Ja, die Folge haben wir uns gewünscht, weil ich gesagt habe, dass meine lieblings Pumuckel folge auch in den Bergen spielt und ähm, ich kann schon mal eins vorwegnehmen, wegnehmen. das Wort Echo kann man hier suchen.
0: <lacht> okay, ja und sie wurde gewünscht,
1: weil das natürlich ein sehr spontaner Zuhörerwunsch war. Genau, der passt uns aber ganz gut in den Kram. Wir wollten ja mal wieder eine schöne, modernere Folge von Peter Lustig gucken. Die Folge 174, Peter klettert in den Bergen aus dem legendären Jahrgang 2003, Staffel 22, Folge 9. Und ähm, ja, das ist eine Löwenzahn-Folge, die einem auf jeden Fall im Kopf bleibt, wenn man sie mal gesehen hat. Ich kannte sie halt vorher überhaupt nicht. Ich war in der Zeit betrunken und in Clubs und Bars. Und Komplett, Löwenzahn 2003. Komplett 2003. Komplett 2003 Im Im Prinzip schon, aber da habe ich einiges verpasst. Also so, ein, so ein aus Ich mag ja so Events. Ich mag so Ausflugsfolgen. Ich mag Weihnachtsspecials. Ich mhm. mag es, wenn es aus dem gewöhnlichen Setting herausgeht oder was addiert wird. Wie ist das bei dir, lieber Löwenzahn am Bauwagen oder lieber unterwegs? Um, auf jeden Fall immer...
0: Schulke vs. Peter und das ist hier vorhanden und unterwegs ist natürlich immer so eine, so eine ganz andere Art. Man merkt, dass das nicht perfekt produziert worden ist, weil es real ist, aber es ist auch immer unterhaltsam. Leider finde ich Berge nicht so spannend. Ich bin mhm. eher ja eher der
1: Strandtyp. Ich glaube, du bist das Gegenteil. Äh, ich, ja, also eigentlich weder noch, wenn ich ehrlich bin. Ach so, oh. Also Strand auf gar keinen Fall. Was, also was ist mal so denn Beach Folge gibt, dann ähm, Urlaub ist für mich einfach nicht arbeiten müssen. Achso, okay. Und zu Hause wohnen, Netflix, ohne dass Netflix man arbeiten und chill muss. Okay. Nee, Netflix ruhig ich auch nicht. Also Löwenzahn und chill. Das ist mal so. <lacht> ich habe ja. übrigens gestern zum Einschlafen in der ZDF-Mediathek, ist ja toll, ne, wenn man das auf dem Fernseher im Bett nochmal hm. so abspielt. Ich habe gestern zwei Fritz-Fuchs-Folgen mir angeguckt. Einfach so, weil sie da waren, weil sie halt verfügbar waren. Eine, da war ja im Krankenhaus und eine, da ging es um Killer-Ameisen. Beide wünsche ich mir nicht, keine Sorge. Ähm, aber ja, es hilft mir natürlich auch, mich ein bisschen vorzubilden mit meinem Löwenzahn-Nerdwissen hier. Okay, dann gestehe
0: ich auch, dass ich im Flugzeug in meinem Urlaub ähm, auch eine fritz fuchs -Folge geschaut habe, die über ah, das ja. Geocaching.
1: Ah ja, siehst du. Ja, aber super. die musst du dir jetzt nicht wünschen. Nein, nein, nein. Du musst ja auch die Krankenhausfolge nicht wünschen, Gott bewahre. Obwohl, sie war gar nicht so, so schlecht. Sie war dann halt ein bisschen, bisschen drüber, aber die mit den Killer-Ameisen, die hätte vielleicht Potenzial hier. Ja, aber vielleicht wünscht sich die ja irgendwann mal jemand, oh, nee, komm der jetzt. zu Hause zuhört. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal spoilern, ich darf mir heute eine Folge wünschen. Juhu. Und es wird eine Peter-Lustig-Folge sein. Und zwar mhm. eine, die ich heute Morgen geguckt habe und die mir so gut gefallen hat, dass ich sagte: die müssen wir hier besprechen. Wieso haben wir die nicht längst schon besprochen? Ich glaube, sie wurde auch mal gewünscht. Ich hatte den Titel noch am Ohr, jedenfalls. Also nächste Woche schauen wir uns was an, wo ich sage, das da haben wir alle unsere helle Freude. Aber dazu später mehr. Wir wollen jetzt erstmal in die du, Berge. Du machst ja wirklich Löwenzahn und Chill. was ist denn da los? Heute Morgen Ja, schon. die tatsächlich, Folge für nächste Woche. Was ist denn? Da drin. Fehlt nur noch, dass ich mir einen alten DOS-Computer kaufe und die Spiele auf Windows 3.1 wieder abspiele hier. Ja, ja, Das musst du nicht kaufen, das kann man emulieren, aber. Ja, darauf freue ich mich schon. Dann wird okay. der YouTube-Kanal endlich mit so um, Let's Plays von uns gefüllt. Ja, kriege drei Idee. Aufrufe, aber ich freue mich. Ich, ja, genau. Von uns. Von ich, dir? Ein Test, einmal ich und einmal du. Genau, ja. also Oder wir holen uns noch jemanden Dritten dazu, der sich das auch mit uns anguckt. Nee, das ist mir zu viel Aufmerksamkeit. Ja, gut, alles da. Gut, also jetzt wollen wir mal loslegen. Wir haben hier heute tolle Nebendarsteller. Wir haben Peter Paschulke. Wir haben alles dabei. Und vor allen Dingen haben wir einen ähm, Pressetext, den ich noch nicht vorgelesen habe. Ich hoffe, da ist nicht irgendwie von einer kleinen Freundin die Rede. Das könnte ja alles zu Bruch bringen. Ähm, ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an. Der Text lautet wie folgt. Mit einem Trick lockt Peter seinen übergewichtigen und sich krank fühlenden Nachbarn in die Berge. Wäre doch gelacht, wenn er den alten Sesselfurzer
0: nicht wieder fit bekäme.
1: Okay, das ist schon sehr gut. Der Nachbar lässt sich von Peters Faszination für die Bergwelt anstecken. Pflanzen und Tiere sind wahre Höhenspezialisten, Kletter- und Temperaturmeister.
0: Am Gipfel angekommen ist Paschulke von der Behandlung durch Bergdoktor lustig begeistert. Genau, also schöner Text. Der Text äh, bezieht sich jedenfalls darauf, dass die Leute, die den geschrieben haben, die Folge auch wirklich studiert haben, weil da sind ja die äh, Zitate, die hier gebracht werden, Sesselwurzel und Bergdoktor, tatsächlich vorhanden. Das ist kein oberflächlicher Text. Das ist genau. Ausnahmsweise mit dem Inhalt entsprechen.
1: Unterwegs werden sie noch von ein paar Fitnessfreaks gestört. Ja,
0: oh. Oh, ich habe es mir auch so aufgeschrieben mit fünf Is. Oh Mann, <lacht> wenn Peter Englisch spricht. Ne? Ja. Egal, wir beginnen am Bauwagen. Wir machen ein Kaiserschmorn. Na, was, genau. ist, was ist ein Kaiserschmorn, Julian?
1: Kaiserschmorn ist so ein Gericht für mich, ich habe das früher oft so verwechselt mit ähm, Lapskaus und so, so zusammen zusammengeworfenes. Aber Kaiserschmorn ist, glaube ich, eigentlich so eine so eine ähm, warme Nachspeise, oder?
0: Ja, es ist ein, ein österreichischer Pfannkuchen, beziehungsweise die Österreicher sagen ja zu Pfannkuchen, glaube ich, Palatschinken oh oder
1: sowas. Ja, ja.
0: Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Beleidigung, am man Pfannkuchen sagt. Es ist halt so, so ein zerrupfter Pfannkuchen, macht man mit Preiselbeeren, isst man den oder irgendwie sowas. Ähm, ja, boah. es sieht
1: ein bisschen, wie man heute neudeutsch sagt, wild aus. <lacht> ja, Jugendwort des Jahres nominiert schon, sehr ja. gut. Ähm. Peter hat auf jeden Fall zu wenig Eier. Er hatte mich eigentlich nur eins in seiner kleinen Eierschachtel und ähm, will sich dann welche vom Nachbarn leihen. Und wie der Zufall so spielt, sieht er den Nachbarn auch gerade relativ traurig an seinem äh, Zaun entlang trotten. Ja, richtig Kopf runter. Das, sieht, das
0: wirkt schon leicht schlecht gespielt, müsste ich sagen, aber na gut.
1: Aber dafür haben wir dann in, nächsten Einspieler, in der nächsten Einstellung etwas, was dich freut. Das ist nämlich die Hahnentasse wieder zu sehen. Ja,
0: du
2: hast darauf geachtet. Und diesmal Sehr erwähne gut. ich sie erst Ja, ich
1: bin, ich bin total fasziniert. Peter nimmt nämlich einen richtig genüsslichen Schluck. Also wer sie hier nicht sieht, der hat ja Löwenzahn verpennt, würde ich mal sagen. Ne?
0: Guck mal, du bist gerade richtig im Game, weil letztes Mal noch so, ach, oh, ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen, dass sie dabei war. Und jetzt achtet er drauf und, <lacht> ja. und er erwähnt es sogar noch vor mir. Ja. Ich genau. Merke schon.
1: Und ähm, wie sieht es so ja aus um die äh, Drehortbeschau? Ist das jetzt wieder ein Haus von Paschulke, was wir schon kennen oder sich? Man sieht ja hinter ihm da so quasi seine Hauswand ziemlich zugewuchert. Ist das ähm, ein Ort, den wir schon mal hatten oder ist das jetzt neu für uns?
0: Das ist ja generell sowas ab äh, 2003, dann geht es ja nur noch zwei Jahre. Aber dass da diese Hauswand ist,
1: ja, pff, das Haus ist ja eigentlich hinten. Ne? Ja. ja, also ich check das immer nicht. Also, ich glaube, das Wandert. Dass Paschulke einfach in der Nähe ist, das ist äh, entscheidend. Ja. Und äh, Paschulke gibt Peter auch Eier und zwar direkt alle, denn er hat überhaupt keinen Appetit mehr und fühlt sich wirklich sehr sehr schlecht und schwach.
0: Ja, der Arme. Oh, die Pri Paschulke. Ich frage mich, woher hat er denn Stress? Also wovon? Ja. Ähm, er, er sagt aber, ich habe mir extra eine Woche freigenommen. Das lässt er darauf muten. Er ist
1: arbeits. Mhm. Äh, er, er ist am Arbeiten. Ja. So, das, wir haben jetzt schon unterschiedliche Facetten erlebt. Und äh, wir wissen ja, es gibt gleich einen Ausflug in den Bergen. Da passt es ja ganz gut, dass Peter sich offensichtlich auch freigenommen hat. <lacht> ja, na gut, also da wissen wir es nun wirklich besser. So, na ja. Naja, also ähm, der Paschulke muss sich erstmal hinsetzen auf den untersten Stuhl der Stuhltreppe. Die Stuhltreppe haben wir noch nicht so richtig besprochen. Ähm, die finde ich auch sehr, 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 sehr unique. Ähm, wir müssen irgendwann nochmal so über diesen Bauwagen sprechen. Also wir müssen Specials machen zu den Liedern, zu den zum Vorspannen oder so generell also auch gerne. Ich
0: glaube, das Special über den Bauwagen machen wir am Bauwagen im Filmplatz ja, Babelsberg. Stimmt. Ich werde eine gute Audioausrüstung mit sehr viel Windschutz einfach organisieren, damit wir das da aufnehmen können, weil in der Tat die Stuhltreppe sieht hier schon ziemlich, ziemlich kaputt aus. Und die ist ja dann auch aktuell, ist die, glaube ich, komplett weg. Ne? Die, ist, die ist weggemorscht ja, oder Ja, ich weiß gar nicht
3: genau. Ja.
1: Also, das, um, also wir machen auf jeden Fall mal eine Folge hinterm Bauwagen, hinterm Bauwagen. Ja, ich freue mich drauf. Oh, auf das jeden wird Fall. toll, das wird toll. Also ich glaube, es ist ein, ja. trauriges an, äh, ein trauriges Bild, ne? aber nee, Jetzt kommen wir ja zu einem Punkt, da muss man ja auch mal den CF loben. Also Hashtag, Hashtag CF loben, oh, schreibt oh man da. Du bist, siehst, ich bin heute sehr modern unterwegs. Ja, ich merke ähm, schon. Und da haben wir jetzt eine Einstellung, da hat mir der CF eben vor einer Stunde zwei Screenshots geschickt. Und zwar kann man diese Folge Peter Klettert in den Bergen ja in der ZDF Mediathek sehen. Und zwar in sehr guter Qualität, kann sich jeder dort angucken, runterladen, speichern, archivieren, genießen. Und wer jetzt denkt, ja super, dann kann ich ja meine alte Aufnahme von der Folge wegschmeißen, die alte äh, VHS, der hat die Rechnung ohne den CF gemacht, du hast da was verglichen
0: als Peter sich hinsetzt und aus der Tasche seine Tüte Chips holt, auf die er angeblich gar keine Lust mehr hat, aber sie trotzdem irgendwie komplett aufgegessen ist, erkennt man in der ZDF-Mediathek, Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, wie hier Chips frisch, funny frisch. Allerdings ist unten so, so, so ein bisschen blau, das ist eigentlich eine rote Packung und das Marke und Logo sind äh, verpixelt. Jo, die sind tatsächlich gepixelt und zwar im Nachhinein, denn in einer Archivaufnahme, die ich habe, sieht man die Originaltüte mit mit rotem Rahmen, mit Chips-Frisch-Logo, mit Funny-Frisch-Logo, also das ist dort alles komplett vorhanden. Das wurde im Nachhinein dann einmal gepixelt. Ob das jetzt dann dafür
1: ausgestrahlt wurde oder nur für die Mediathek gepixelt, das weiß ich allerdings nicht. Also auf jeden Fall, ich habe mir dann ja die Szene nochmal angeguckt wohin. einfach mal so in Normalgeschwindigkeit, jetzt nicht Frame für Frame, aber ich muss sagen, das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Also es fällt überhaupt nicht auf beim Angucken, dass da das Nachgang Nur wenn
0: man es weiß, sieht man, dass unten der Rand ähm, ein bisschen rot schimmert und das Blau nicht ganz drüber geht. Ja, aber so es ist schon Tüte sehr, sehr gut wird. gemacht. Also ähm, nicht nur, nur das Blaue, sondern
1: auch da drüber über den Chips. Also ja. Und vor allem die ist ja in Bewegung. Also es wäre mir nie aufgefallen. Also jetzt, wo ich es weiß, sehe ich es ja noch nicht mal. Also muss ich schon sagen. Da hat man sich Mühe gegeben. Und das ja offensichtlich, wie du schon sagst, im Nachgang, denn die Folge wurde ja schon mal so ausgestrahlt. Mhm. Kann man mal sehen, worauf geachtet wird, wenn man Sachen äh, wieder, wieder ausstrahlt. Ne? Dann wird auch solche Sachen im Nachgang verändert. Jetzt ist natürlich die Aufgabe für uns, sowas noch mehr zu finden. <lacht> genau. Ähm, haben wir jetzt an dieser Stelle eigentlich die Bilder einzublenden? Können wir nochmal kurz machen, oder? Können wir hier in der
0: YouTube-Version, wenn ihr das auf YouTube schaut, können wir die Bilder einmal einblenden, einmal Mediathek versus meine Archivaufnahme, da sieht man, was ich meine.
1: Genau. Und da kann man dann auch wirklich äh, staunen. Und jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe deine Archivaufnahme gelöscht, als ich irgendwann gesehen habe, dass schon einige Peter-Folgen in der ZDF-Mediathek waren. Und jetzt, äh, ja, jetzt wendet sich das Blatt. Ne, Jetzt mache ich dir Angebote für deine Rarität, die du da noch hast. Das ist erstaunlich.
0: Tja, ich werde mal einen Wert ermitteln und dann können wir darüber reden. Ja, genau. Das ist natürlich <lacht> umso ärgerlicher, wenn man schon hat, aber egal. Ja, so. ja,
1: ja. Nee, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich äh, etwas lösche und dich dann bitte, mir das wieder zu schenken. Das kommt ja öfter <lacht> vor. Kleiner Schluri. Ja. Peter hat jetzt eine Idee. Er muss seinen Nachbarn am besten dazu bringen fitter und gesünder zu werden. Und das kann er natürlich, er kennt ja den guten alten Paschulke, nicht indem er sagt, werd mal fitter und gesünder, mhm. sondern mit einer List. Peter geht jetzt in seinen kleinen Bauwagen zurück und guckt, was er da so hat. Und da ist eine Dose und auf der Dose hat er ja mit so einem so ein, was ist das, so ein Etikett. Klebestreifen, ne, irgendwie genau, hat er Silberwurz draufgeschrieben, in schönster Schreibschrift, die sonst auch keiner mehr benutzt, außer Peter Lustig, nur die Dose ist halt leer, da ist gar keine Silberwurz mehr drin, das merkt aber erst Herr Paschulke und ähm, ja, Peter gibt quasi vor, pass auf, äh, das kann dir helfen, das macht dich wieder fit, äh, das brauchst du als Medizin, nur das Problem, die Silberwurz, die gibt es nur am äußersten, höchsten Gipfel in den Bergen, äh, also nichts viel los. Ich möchte sogar so weit
0: gehen, dass diese Schrift sehr nah der Löwenzahnschrift ähnelt. Also vielleicht hat man sich da wirklich Mühe gegeben, das so hinzuschreiben, dass das wirklich die Schriftart der Löwenzahnschrift ist. ist
1: deswegen die Schriftart bei unserem Podcast-Logo auch Schreibschrift? Das habe ich gar nie äh, hinterfragt.
0: Es ist nicht die Original-Löwenzahnschrift, möchte oh, ich sagen, aber nach, eine, der, der sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Ja, okay. Im Bauwagen, als er die Dose holt, ist mit so einem Weitwinkelobjektiv gefilmt. Man sieht, nah muss man diese Okulele die ganze Zeit sehen, egal in welcher Einstellung. Keine Ahnung, was das aussagen soll. Ich weiß nicht, wo diese Ukulele herkommt, warum sie so präsent ins Bild muss. Vielleicht werden wir das in den vorherigen Folgen einmal erfahren oder in den späteren.
1: Aber mir sagt das jetzt absolut nichts. Ja. Die Originaldose scheint irgendwie solche Kräuterbonbons gehabt zu ja. haben. So ein bisschen pulmol sieht das aus. Ähm, ja, und was natürlich dann interessant ist bei dem Gedanken, Paschulke sagt ja, okay, dann, dann holen wir die jetzt. Und dann gibt es dir sofort einen Schnitt und wir sehen beide direkt in den Bergen mhm. und auch sofort ja mit einer gewissen Ausrüstung. Also Paschulke hat dann schon sowas Bayerisches an, beide haben Hut an und auf und sofort geht's los. Das finde ich ja sehr schön. Also wenn du jetzt zu mir sagst, pass mal auf, lass uns mal in die Berge. Erstmal sind wir da nicht morgen oder in der Stunde schon da, aber vor allen Dingen hätte ich dann auf gar keinen Fall die Klamotten dafür. Das finde ich dann toll, wenn man das fürs Fernsehen dann einfach macht.
0: Ja, da wird ja mit diesem Klischee, wird ja jetzt noch sehr häufig gearbeitet, auch in dieser Szene kommt einfach direkt jemand entlang, der ja irgendwie genau. ein bisschen dabei spricht. Da hat so ein kein Rechen
1: in ja. der Hand oder so und es ja. dann quasi geht des Weges und ja genau, also es kommen sehr viele Nebendarsteller und Statisten vor hier, die einfach so ein bisschen ja, den, das, die Atmosphäre dort hm, verkörpern ja. sollen und die Lebensweise. Was ja stimmt, denn wir sind wirklich
0: unterhalb von München an der österreichischen Grenze. Da wurde wirklich gedreht. Und jetzt frage ich dich, Julian, wir haben oh nein, ja häufig... Keine den Art Nein, 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 Quatsch. Ich, wir haben ja immer den Realismus so schlecht bewertet, weil Peter ähm, immer dieselben Sachen anhat, wenn so ein Zeitsprung geschehen soll. Hier ist ja wirklich ein <lacht> <Zeitpunkt>, Zeitsprung entstanden. <lacht> wir sind jetzt Sachen wirklich, er hat dieselben Sachen an. Also
1: das stimmt, Peter hat eigentlich, also das, was ich eben gelobt habe, bezieht sich auch mehr auf Verschulke. Der hat sich ein richtiges... Ja. Äh, Berg- und äh, Tal- und Landwirtschaftsoutfit angezogen. Peter hat einfach nur eine Mütze aufgesetzt.
0: Ja, und er hat ähm, vor allem auch noch diesen selben Kugelschreiber in der Latz. -Hose. Er hat einfach genau dasselbe an, als wären sie recht, nach dem ja. Dreh losgefahren. Ich weiß Stimmt, nicht, was ja. Wir müssen ja. den
1: Realismuspunkt nochmal überdenken, das ist wirklich Peter, er hat wirklich nur dieselben Sachen gemacht. Stimmt, ja, hast du recht. Also wäre es auch möglich gewesen, auch damals, als dieser Onkel aus Amerika kam, dass das eben genauso war.
0: Oder als Trude drei Wochen weg war und er trotzdem dasselbe anhatte. Das
1: ist alles möglich. Tja, stimmt, stimmt absolut. Jetzt geht es in der Geschichte insofern weiter, dass Peter Paschulke schon mal sagt, pass mal auf, wir müssen auf jeden Fall auf einen Berg hoch und Paschulke dann sagt, ja, aber können wir denn da nicht irgendwie hin? Peter sagt, nein, das geht nicht, aber wie durch ein Wunder kommt dann so eine, ähm, ja, wie nennt sich das denn? Also in der, ich war ja schon ein paar Mal in der Schweiz in den Bergen und da bin ich auch mit so einer, mit so einer Bahn hochgefahren. Ähm, das sind so, ja, so, so ganz langsame, sehr, sehr langsame Schienenfahrzeuge, die dann so in den Berg hochfahren. Man hat immer ein bisschen Angst, dass man runterfällt, das kann aber nicht passieren, das erklären sie hier auch, weil das immer so schön einrastet und egal wie steil das ist, man kann nicht ab, wieder runterrutschen, aber ich traue solchen Dingern immer nicht.
0: Es wird durch diese Zahnradschiene in der Mitte natürlich hochgetragen. Das ist dasselbe, was bei Achterbahnen passiert, wenn es bergauf geht und Ähnlichem. Ähm, der genaue Name von dieser Bahn ist die Wendelsteinbahn. Die gibt es nämlich wirklich. Die oh, sieht da so aus. Die nach
1: einem Ausflugsziel.
0: Die, 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 ja, 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 das ist auch vollkommen korrekt. Die sieht natürlich so aus, als würde sie nur Güter transportieren. Aber in der Tat, sie ist für Personenverkehr. Und das hatten wir lange nicht mehr, dass wir mal schauen, was kostet denn so ein kleiner Ausflugsziel? Was würdest du denn glauben, was kostet denn so eine Fahrt
1: nach oben? 10 Euro.
0: Oh, das ist aber auch schon, das auch schon ein teurer Preis, aber es wird leider noch überboten. Es gibt verschiedene Haltestellen, einmal vom Talbahnhof Brandenburg zur Haltestelle Eipel oder Mittealm. Das sind 25 Euro pro Person. Du kannst aber auch eine Hin- und Rückfahrt von Brandenburg nach Wendelstein, das sind 39 Euro pro Person hin und zurück. Also es ist nicht so ganz günstig, das Boah, Ding. Das ist auch
1: unglaublich langweilig dazu. Wobei, in der Schweiz hatten wir diese Schneeberge und so, dass es das schon beeindruckt wird. Natürlich eine ganz andere Welt hast. Aber das, man muss das auch mögen. Ne? Ja, ich meine, Berge sind
0: halt, und das kriegen wir ja später erklärt, ein unfassbarer Tourismusmagnet und ich glaube, da kriegt man dann das Geld her, ne?
3: Ja,
1: ja. Ich finde auf jeden Fall süß. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, wie, Pet, äh, wie Paschulke diesen, äh, die Bahn so anhält und heranwinkt, dass sie wieder mhm. mitgenommen werden, weil da sieht man sein komplettes Outfit auch ganz schön, auch mit diesen Socken, die dann so hochgehen. Die Socken gehen.
0: sind eine Katastrophe, die kriegen wir gleich nochmal in Nahaufnahme. Er hat eine lange Hose, aber hat die hochgekrempelt, um seine wirklich
1: kratzigen Baumwoll, grünen Baumwollsocken zu zeigen. Ja, weißt du warum? Ja weil er sich gedacht hat, meine gigastrammen Wadeln sind der Wahnsinn für die Madeln. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Kennst du das noch? DJ Ötzi oder was war
0: das? Genau, sonst? ja, ja. Kuh, Wunder der Natur.
1: <lacht> oh je, Julian Und die Neuter zeigt und er natürlich. Peter ist gar nicht so, ist not amused, dass die beiden da jetzt mitfahren können. Denn auch jetzt wieder ein weiterer kleiner Mini-Nebendarsteller, ähm, der diese Lok da fährt, sagt, ja, dann, dann setzt euch heute. Ja, ja Servus. Mhm. Und dann fahren sie hoch. Und das ist genauso. Man fährt dann sehr langsam, sehr steil hoch und man weiß gar nicht, wo kommt man an und wie kommt man wieder weg und was ist, wenn hier ein Notfall passiert? Wann, wann ist der Notarzt da? Gar nicht. Sie also seh nicht draußen. mal
0: Sitzplätze in dem Ding. Das ist für ja, mich genau. unbegreiflich. Das aber war das auch nicht so
1: gedacht, aber weil es halt so langsam ist, ich denke, das ist schon real. Also da würde ich jetzt keinen Realismuspunkt abziehen. Nein, nein, nein. um oh Gottes willen, mit
0: die fährt ja wirklich. Das Kamerateam sitzt mit drin. Das ist auch einmal in ja. der Außenszene damit man sieht, wie das Ding. Das fährt ja nicht schnell. Ich meine, es geht
1: bergauf über Zahnrad. Ne? Also es kann ja genau. nicht schnell sein. Das ist ja wirklich geschehen, das ist kein Abzug. Genau, also das finde ich auch sehr, sehr niedlich. Und dann haben wir wirklich, also was hier so die Optik angeht, sehr schöne Bilder, auch wie sie dann da ihre Brotzeit machen, da so rasten mhm. und äh, man hat immer sehr, sehr schön die Berge im Hintergrund, man hat schöne Natureinspieler auch drin, auch kommen wir gleich wahrscheinlich dann zum ersten Erklärfilm. Aber so von der Landschaft her, auch vom Wetter, ist alles sehr, sehr Schön. Und man sieht auch oft, wie sie dann so weiter kraxeln und noch weiter gehen und dann da lang und hier lang. Also sehr viele verschiedene Einstellungen haben wir.
0: Ja, und vor allem sehen wir ja jetzt hier diese Aufnahme von diesen Schuhen. Und Peter sagt ja, man braucht richtige Wanderschuhe, Bergsteigerschuhe, jedenfalls richtige Schuhe dafür. Und ich frage, was sind das für Schuhe, die da hat? Sind das seine Arbeitsschuhe, die er als Sesselfurzer nutzt? Und ey, ich habe gar keine Ahnung, aber <lacht> scheint ja wohl das einzige Paar zu sein, was er hat. Oder schlecht gekauft, man mm -mm. weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ist geschehen, dass Peter, äh, was Peter prognostiziert hat, der mal Bahn, er hat es nur ganz, ganz schlimm ausgedrückt. Ich hoffe, dass die Bahn bald aufgibt. Also er möchte, dass die Bahn stoppt, damit Paschulke noch ein bisschen läuft, ja, aber ja, genau. ich hoffe, Peter dass die Bahn bald so aufgibt. Äh, soll sie abstürzen? Soll sie kaputt
1: gehen? Was? Das ja, soll... hat er sich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ja, sehr. <lacht> Aber sie kommen ja noch dazu, also auf dem Weg nach oben, sie kraxeln ja wirklich. Paschulke muss auch äh, einige verschiedene Bodenbelege überstehen und ich also ich bin so gedanklich. Weißt du, kannst du kannst dich noch daran erinnern, an die Folge mit der Höhle damals? Tiefenhöhle, ja, natürlich. Gesprochen. Da hatte ich auch so beim Zugucken den Eindruck, ich bin mit denen da unten gefangen. Und hier war es auch schon so, dass ich dachte, ja, das war irgendwie so ein kleiner Abenteuertrip. Ich fand das cool.
0: Ja, vor allem das Kamerateam ist unten. Man sieht die Brücke dann oben, wie sie da entlanglaufen. Es hat super viel Mühe gegeben ja, auf ja, jeden ja. Fall. Kleines Team, das wieder alles gegeben hat. Super, super gemacht. Sie
1: machen Brotzeit. Peter hat selbstverständlich auch ein Brot dabei. Dann kommt schon wieder im Hintergrund so ein Bergmensch. Berg und, Bergmensch ist eigentlich das falsche Wort. Was in allem Bewohner, keine Ahnung. Der Peter. Der Peter, Der Ziegenpeter kommt vorbei. Ist auch ein bisschen älter geworden. Und wir sehen vor allen Dingen tolle Clips dann auch, die relativ, da sieht man aber auch schon den Unterschied, dass wir 2003 sind, weil es von der Macherart so, Computeranimation.
0: Ja, 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 ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wir müssen erst auf dieses Fossil zu sprechen kommen, was er da holt. Ein Ammonit, ja, ist ein ausgeschlorbenes Tier, hat, hat noch, als Pokémon kennt man es vielleicht noch, Ammonitas, aber ansonsten, ähm, dass dieses Riesending da oben liegt, Respekt, ja, okay. war ja, so ein großer nee, Zufall
3: sehen. gewesen.
1: Und dass ähm. Paschulke dann auch noch nachfragt und Peter mhm. dann, erst, ähm, das ist ja das, ähm, was ich bei Fritz Fuchs irgendwann mal gesagt hatte, wo du noch sagtest, nein, nein, das gibt bei Peter auch, das war glaube ich bei Fritz Fuchs, in der Schokoladenfabrik oder so, dass er sagte, hä, Christoph Kolumbus? Und dann war ein Einspieler, natürlich, Christoph Kolumbus. Wo ich denke, er ja, weiß ja. das jetzt oder weiß das nicht. Und so ähnlich ist das hier ja auch. Peter sagt, das genau. ja, ist komisch. Und dann kommt so ein Einspieler, der dann so sagt, ah ja, natürlich, es ähm, ist ja so und so gewesen. Das hast du recht, das gab es bei Peter auch schon.
0: Sehr, sehr häufig. Und ja, in der Tat, jetzt haben wir einen Einspieler. Es ist keine Bildergeschichte, es ist kein Comicstrip. Es ist kein, ähm, was auch immer. Wir kommen jetzt in die
1: Neuzeit an. Genau. Und wir sehen, wie sich die Erdteile verschieben, wie sich die Gebirge über so viele Jahre gebildet haben, ja, wie die alles. Alpen entstanden sind. Also sehr, sehr schön gemacht. Kann ich natürlich immer nicht greifen, so lange Zeiträume und Naturgewalten, das kriege ich ja. immer in meiner kleinen Welt nicht nee, hin.
0: dafür sind wir zu, zu kleine
1: Staubkörner in diesem ja, ganzen ja, Universum. Ich begebe um, mich einfach auch zu selten raus aus dieser Höhle, das ist nicht möglich. Deswegen war ich auch bei der El Ente im Weltraum genauso verloren letzte Woche. Ja, waren wir ja beide ein bisschen. Das ist hier so eine 3D-Animation. Irgendein
0: Praktikant hat anscheinend Blender für sich entdeckt oder was auch immer. Es ist trotzdem, also es wirkt natürlich nicht real. Es ist super erklärt. Ich finde es super. Ich finde es richtig schön. Ich wusste nicht, dass unsere frühe Erde äh, Pangea hieß. Das war mir jetzt nicht so ganz bekannt. Ich glaube,
1: ganz ehrlich, dass äh, die Serie, die Dinos, die kennst du ja nicht so gut. Mit natürlich kenne ich die, hä? Was Echt? Auch hast du, ja. Ich glaube, dass die da auch von Pangea immer Echt? sprechen. Echt? Oh ja. mein Gott.
0: Oh, dann habe ich, hab ich vielleicht gedacht, das wäre irgendwie so ein, so, so ein Fake-Name oder sowas. Ist es so? Ja. Ah. Ich hätte schwören
1: können, dass du bei den Dinos raus bist.
0: Nein, super. Ah, okay. halt es ist halt keine Kinderserie, musste man im Nachhinein erst feststellen. Also Es ist viel zu gesellschaftskritisch und das Ende ist natürlich, also das kann einen verstören.
1: Ja, naja, gut, das ist ja.
0: Also nicht spoilern, wer, wer die Dinos
1: auch ein bisschen kannte. Spoilern, bei einer 90er Jahre -Serie. Ja, aber
0: man, man, man ist jetzt nicht so drauf, dass man wirklich alle Folgen kannte. Und Leute, schaut gerne mal noch ein paar Folgen an und dann die
1: letzte Folge. Vielleicht ja. habt ihr es als Kind nicht verstanden, aus heutiger Sicht, das tut richtig weh. Die letzte Folge heißt Dino-Dämmerung. Meine Lieblingsfolge war die mit dem Treufußland. Da wurde super. der Urlaub erfunden und der Chef hat sich gedacht, ja, das wäre doch super, wenn die Firma auch was davon hat, wenn die Mitarbeiter schon Urlaub haben müssen. Und dann gründen wir unseren eigenen Freizeitpark und da gab es so eine trudelnde Teetasse, die nicht rumgetrudelt ist. Dann gab es Dino Mu, die Bargeldkuh und die, eigentlich wurden sie nur <lacht> ausgenommen. Es gab äh, Eis ohne Eis, nur der Stiel. Es war ganz toll. <lacht> <Ja>. <lacht> Und, und dann standen sie auch, wo sie alles, den Park ne? betreten haben. Da haben sie so, ein, so einen großen, leuchtenden Park gesehen und Earl geht die Augen auf und sagt, jetzt sind wir endlich da. Und dann sagt seine Frau, ey, das ist nur das Schild. Hier da drüben ist der Park, der wird noch gebaut. Ja. Ah, ganz toll.
0: Ja, jetzt habe ich Lust, Dinos zu schauen. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir wieder zurück zu Löwen. Da ja. gibt es
1: einige tolle Folgen. Also wenn, äh, wenn ihr da Tipps für CF habt, äh, das, bei den Dinos gibt es wirklich richtig tolle Hä? Folgen. Es gibt aber auch Scheißfolgen. In einer Folge ist Earl irgendwie in so einem Baum... Und verzaubert und dann sieht man seinen Kopf in so einem Baum stecken und dann kommt er da nicht mehr raus. In einer Folge kommt seine bescheuerte Schwester Pearl dazu. Das waren, glaube ich, dann schon die späteren Staffeln. Aber es gibt auch wirklich grandiose Folgen, wo das Baby ausgewechselt wird oder das Baby kriegt endlich seinen Namen. Ach, allein das Baby.
0: Ah, um, muss mich. Nee, warte, warte. ich sterbe, du Idiot.
1: Genau, ah, ich sterbe, du Idiot Sinclair.
0: Ähm. Und ja, es gibt eine Folge, die hat mich traumatisiert als Kind. Das ist, äh, wo das zweite Jahr, das Babys zweites Jahr, wo dann die Monster im Zimmer rumfliegen und sowas.
1: Hat mich ri richtig Angst gemacht als Kind. Ich hatte immer Angst vor dem ähm, Essen, das noch gelebt hat, das im Kühlschrank war. Fran hat die, in den Kühlschrank aufgemacht und ja, okay. die ganzen Hände da so raus. Ja.
0: Aber da Oder ist meine
1: Lieblingsfolge
0: die Appetitäffchen.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich Folge 3 oder 4, ganz, ganz, ganz Echt? früh. Echt? So früh? Ja, ja. Oh. Mhm. Okay. Und meine, meine, meine eigentlich zwei, äh, mindestens Lieblingsfolge, ist äh, die, äh, wo die Oma stirbt. Wo Und sie ähm, weggeschubst werden muss? Oder, oder äh, das ist die mit dem Genau, das ist die mit dem. Schnee, da gibt okay. also, ähm, es zwei. Also in, in einer, da, da geht die Oma ins Jenseits. Ja. Nicht die mit dem Schleudertag, da ah. stirbt sie ja nicht wirklich, da wird ihr nur die ganze Zeit gehofft, dass sie bald weggeschleudert wird. Es gibt eine, da, da kriegt sie so einen Anfall und verli verliert das Bewusstsein und ähm, Earl und sein Freund Roy Hess, der Tyrannosaurus Rex, äh, die haben dann die Chance genutzt und sie gleich im Garten verbuddelt. Und äh, da hat sie sich dann aber alleine wieder rausgekämpft, aber war in der Zwischenzeit im Jenseits und dann springt das immer zwischen Echtzeit und im Jenseits dann kriegt sie eine eigene Fernsehshow, weil sie ja schon mal im Jenseits war. Und was ich auch noch weiß, war, wie Earl sich dann bei seiner Frau Fran entschuldigt hat dafür, dass er äh, die Mutter jetzt schon beerdigt hat, obwohl sie ja noch gar nicht tot war. Und dann kam er zu ihr in die Küche und sagte, pass mal auf, hier, ich habe hab hier eine Karte für dich und ich weiß den Text noch auswendig. Oh, was soll ich jetzt, äh, oh, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich gebe mich geschlagen. Ich mache dir nur Kummer und Mühe. Doch das schlimmste Vergehen ist mir gestern geschehen ich begrub deine Mutter zu früh. <lacht> Und dann ist sie natürlich trotzdem aus sich, ach komm, das passiert öfter, sonst würden sie nicht solche Karten verkaufen. Naja. Okay, du hast gewonnen, du, du kennst dich wirklich besser mit den Dinos aus. Du hast, du hast ja gewonnen, das ist ja okay. Eine also, letzte Frage nochmal für alle. Wie hieß Franz Freundin dieser riesige Saurier, von dem man nur den, ähm, den Hals gesehen hat? der dann ich weiß so in, das. ist? Achso, ich, ich dachte, das ist eine Frage ja, nach 1000. ist Monika. Wow, okay. Und wie hieß Robbys äh, punkiger Freund? Oh, ähm, ähm, hat, der hatte irgendwie so, so einen Namen wie, wie Rocky Stinky oder so ein genau, Scheiß. Genau, Spike. Spike, ja, sowas, ja. Wegen <lacht> ja. den Stacheln. Gut. Gut, genug davon.
0: Wie hieß, nein, wie hieß die Folge, wo, wo uh, Robby diese, diese Stachelbällchen da ist und, und dann auch so aussieht?
1: Oh Gott. Die, ja, die ist super, die Folge, nicht. die mag ich. Das weiß ich wieder nicht, ja. ja okay. Es gibt auch eine Folge, da hat, natürlich nicht mehr auf, aber da hat Fran ihre eigene Fernsehshow. Fragen Sie Fran. Ja. Die sagt mir auch was. Weil der vorige Mann hieß Frank und da haben sie das K noch abgenommen, damit sie dann die Show übernimmt. Naja. Ja, stimmt, stimmt, genau. Ähm, ja, okay,
0: so jetzt, jetzt, jetzt ist gut. Entschuldigung für die Exkursion. Ja, entschuldigung, ganz kurz. Exkursion Ex machen nämlich auch die Mountainbiker, die jetzt <lacht> vorbeikommen. Ähm, Natürlich ja, auch erst mal, in dem Tiefsee. noch
1: einen kleinen Clip über Tiere und dass oh, sie um, nach oben hin äh, weniger wächst und so. Wann wird noch ein bisschen was erklärt, denn die, damit wir nachher auch Punkte bekommen bei der Erklärung? Und genau, dann kommt ein Mountainbiker aus dem Schwäbischen mit seiner Mountainbikerin, ebenfalls aus dem Schwäbischen. Eine kleine Comedy-Nummer wird uns hier dann äh, verabreicht.
0: Ja, da wird schon richtig versucht, in die Jugendsprache von 2003 einzusteigen mit ihrer. Ähm, was ist das für ein Gerät, was er da am Arm haben? Fitness-Tracker, äh, sagt er aber anders, was, nennt das ja. anders. Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls, das beide sind richtige Fitness-Freaks, genau, wie Peter genau. sagt. Also Ganz sie müssen süß, wie
1: Peter und Faschulke sich so angucken, wenn die kommen, weil Faschulke ja. ja, sieht voll <lacht> niedlich aus, weil er überhaupt nichts mit anfangen kann. Was, was soll das jetzt? Und das soll ganz niedlich.
0: Ja, es ist schön, wenn die beiden auf einer Ebene sind und sich verstehen, weil sie beides nicht verstehen, sozusagen. Ja, genau. Das ist ja sonst nicht so der Fall. Ähm, auf jeden Fall müssen die beiden wie die letzten Allmanns rüberkommen. Das wurde auf jeden Fall im Skript so geschrieben. das ist wirklich Aber ich finde es natürlich gut, weil es gibt eine Überleitung zu dem Einspieler den wir gleich haben. Aber erstmal zu den beiden. Ja, Julian. Was? Na komm, sag's. Was? Was Na komm, ich sag's. Ich,
1: ich, ich hasse Mountainbiking.
0: Achso, so, nein. Ähm, die beiden heißen natürlich auch äh, ach so, die Fred die heißen und, Lizzie Lizzie. und Fred, genau, und ja.
1: gespielt von Volker Metzger und Jenny Reuter. Ja, genau. Und, ähm, ach so, jetzt soll ich zum Einspieler über, überleiten, oder was? So. <lacht> ich dachte, du möchtest ich dachte, du das. du wolltest noch irgendwas Spezielles heraus. nein, 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 äh, ja, genau. Und wir haben es ja öfter mal so gemacht oder wollen es ja gerne machen, dass wir die Leute, die hier besprochen werden, sofern sie noch verfügbar sind und auch Lust haben, auch zu Wort kommen lassen. Und tatsächlich habe ich gestern mit der Lissy, der schwäbischen Mountainbikerin, telefoniert. Die heißt im wirklichen Leben Jenny Reuter. Das wird sie euch da gleich mal ganz genau erzählen. Und ich habe mal sie gefragt, wie war das eigentlich bei den Dreharbeiten? Woran kann sie sich noch erinnern? Und rausgekommen ist ein circa siebenminütiges Telefonat. Und äh, das hören wir jetzt. Ja, herzlich willkommen zum Interview-Einspieler. Jetzt haben wir sie am Telefon, die Mountainbikerin aus dieser Folge. Damals war sie die Lissi in den Bergen. Jetzt ist sie bei mir am Telefon als Schauspielerin, Jenny Reuter. Hallo.
4: Hallo, damals war ich auch schon Jenny Reuter. <lacht> Lissi damals, heute Jenny Reuter. Nee, also ich bin immer noch Jenny Reuter, genau, ja. <lacht>
1: ähm, was sind deine Erinnerungen an den Dreh damals? Hattest du den Link? Einmal angeklickt, den ich dir geschickt hatte mit der Folge, hast du mal
4: reingeschaut? Nee, ganz nicht, weil ich einfach momentan so äh, viel zu tun habe. Ich habe nur kurz mal in den Ausschnitt rausgeguckt, äh, reingeguckt, rausgeguckt auch. Ähm, und habe halt gesehen, äh, ja, und ist mir natürlich eingefallen, wie das beim Dreh war. Und ähm, ich habe auch noch eine kurze Anekdote zu dem Herrn Kraus, der leider auch verstorben ist. Ähm, der Nachbar, genau, der Nachbar. Und ähm, also ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ich damals, ich meine, das ganz Verhexte an der Geschichte ist, ich habe noch versucht, meinen Vertrag von Löwenzahn und meinen meine Aufzeichnung äh, da rauszufinden. Äh, ich habe immer so Timer schon seit äh, den 90ern eigentlich so. Papiertimer, nicht Computer. Und da habe ich immer eingeschrieben, ja, jetzt fahre ich da und dahin oder so. Und ausgerechnet diesen Timer und den Vertrag habe ich nicht gefunden. Ich habe alles, <lacht> ich habe eine super Ordnung, äh, wirklich Timer ja. auch äh, in Kisten drin und ausgerechnet das habe ich nicht gefunden. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht mehr, wo das genau war, der Dreh. Aber es ist halt auch schon wahnsinnig lange her, und, ähm, aber ich bin dorthin gefahren im Zug, das weiß ich noch und wurde dann abgeholt und dann waren wir im Hotel und ich habe dann glaube ich die Nacht auch nicht so gut geschlafen, weil ich halt aufgeregt war. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch schon sehr viel gemacht, auch Theater und so weiter, aber ich war halt dann aufgeregt und ich weiß noch, dass unten dann noch, glaube ich, ein bisschen was getrunken wurde. <lacht> aber Ach so, ich bin auch das dann, noch,
1: also ganz klassisch in den Bergen. Ja,
4: ja, ja, ja. und ich bin aber dann frühzeitig ja. ins Zimmer, weil ich gesagt habe, ich muss schlafen, ich muss schlafen. <lacht> also, obwohl das ja wirklich jetzt keine, das ist jetzt kein irgendwie ein äh, 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 also, Film, der in China läuft, wo man sagt, boah, das ist jetzt eine ganz nee. anspruchsvolle Rolle, aber trotzdem. waren ja, ja, ja
1: zwei Minuten dann in der Sendung, ja, aber warst ja. du auch aufgeregt, weil es Löwenzahn war und weil es Peter Lustig war? Oder, ähm, nee, das, liegt, dann, das liegt
4: an meiner Persönlichkeit.
1: Ach so, okay. Ich bin <lacht> einfach
4: immer, immer, egal ob das nur zwei Sätze sind, ich habe ja auch mal moderiert beim Radio, und ich mhm. bin immer mega aufgeregt. Also auch im Theater, also wirklich auch bei Soloauftritten, immer als kurz vor Kollaps. Also das ist wirklich ganz ja. schlimm. Ich weiß da nicht gut, wenn man natürlich jetzt ich habe dann ja Ludwig II. gespielt in Füssen, und wenn man dann mhm. äh, eine Show achtmal die Woche spielt dann ist man natürlich nicht mehr aufgeregt bei bestimmten Sachen. Nur halt, wenn ich Solo-Sachen hatte, war ich immer aufgeregt. Also auch wenn ich das ja, dann zehnmal gemacht habe oder 20, 30. Gerade
1: wenn es ein unbekanntes Terrain genau. ist, man das Team nicht kennt und genau, so weiter. Genau. Ne?
3: Ja. Und
4: dann war das ja. Geile, ich meine, ich bin ja immer viel Rad gefahren und das war ja eine Mountainbikerin. Und ich habe ja nicht, ja, klar kann ich das, ne. Und dann am nächsten Morgen, das war auch relativ früh, glaube ich, man sieht, es war ja so ein bisschen diesig da und ich glaube, wir mm -hmm. haben um mm -hmm. sieben oder acht, aber ich weiß es auch nicht mehr genau, relativ früh angefangen, geht ja auch um Licht und wie gesagt, dass da noch nicht so viel los ist und so weiter. Und dann äh, wurde ich da halt hingefahren so dem Drehplatz an dem Berg und hab dann so gedacht, ajo, gelb okay, mit dem Rad. <lacht> und dann bin ich den Berg mit dem Kollegen halt, wir sind dann mal Probeweise runter. Und ich so, ui, das ist aber ganz schön wackelig, deswegen diese Abschlussszene, wo ich dann, Ai, mach du mal. Das war schon echt, weil... Achso, Ach das war schon realistisch, ja. <lacht> ja, weil ich da wirklich gedacht habe, ui, das war also wirklich wackelig und dieser kleine Pfad mhm. war ja sehr schmal. Ich bin ja nie Mountainbike gefahren. Das ist jetzt auch keine großartige Leistung oder so. Aber es war halt einfach ungewohnt, weil ich dachte, hui, hui, hui da den Berg runter und so. Da hatte ich dann schon so einen
1: Und es war ja auch vor allen Dingen eine recht äh, witzige Szene. Ne? Also yeah. Peter nennt euch ja Fitnessfreaks und ihr wart da ziemlich aufgedreht dahinterher, dass da bloß äh, der Puls nicht zum Stillstand kommt. Ähm, war das schwer zu spielen? Ging das ein, zweimal? oder wie oft habt ihr das drehen müssen? Ja, das
4: Relativ schnell. Also dadurch, dass das ja, ich weiß, mein Kollege war, glaube ich, auch oder ist Profi und wir haben ja alle da eine Ausbildung und sind, von daher ist das natürlich äh, kein großes Ding. Also natürlich das mit dem Rad runterfahren, ich glaube, das habe ich zwei, dreimal gemacht, einfach um sicherer zu sein, weil sonst ist es ja Schwachsinn, wenn ich dann runterradle in die Kamera und voll Fall vom Rad. Das wäre ein bisschen ja. so, oh, ja, das, äh, da müssen wir noch mal drehen. Aber es war halt auch nicht so, dass wir es zehnmal drehen mussten, weil ich vom Rad gefallen bin, also das nicht. Also wir haben es, glaube ich, dreimal oder so gemacht und dann war es im Kasten. Und ich habe auch diese Abschlussszenen, die haben wir auch zwei-, dreimal gemacht, aber sie haben dann, glaube ich, auch die erste genommen, weil es halt authentisch wirkt. So. so, ah, warte mhm. mal, warte mal. Und, so. und ich bin ja auch kein Schwab, dass ist glaube ich glaub nicht, auch nicht ganz perfekt, weil also wenn jetzt ein Schwabe, äh, der sagt, Michelle, oh Gott, was labert die denn da, weil es du, ein bisschen ja, angedeutet. Aber das
1: war ja offensichtlich, sollte es ja ein bisschen übertrieben sein, ein bisschen komödiantisch sein, ja, das ja. passt ja schon. <lacht> äh, wie waren denn Peter und Helmut zu euch? Also
4: auch ganz nett, also ganz, ich mhm. habe die ganz als nett und nicht arrogant oder so abfällig oder irgendwas. Also der, der Peter Lustig war ja sowieso so ein ganz gesetzter, also so ja, und jetzt drehen wir mal. Also der war da überhaupt nicht irgendwie komisch oder es gibt ja auch bei mhm. manchen, wo man sagt, Boah, der Klinski war ja so ein Arschloch, hat man ja immer gesagt, und das war jetzt da gar nicht, überhaupt nicht. Ja. Also ganz normal, schön gedreht und die, die witzige Story, die ich noch erzählen wollte, weil es mir ja, dann auch gerne. eingefallen, der Helmut Kraus, also mein Kollege, der Nachbar, der ist ja dann, ähm, habe ich ein Jahr später in Bregenz bei den Festspielen gespielt, bei Westside Story. Und wir sind mhm. fangen gerade die Proben an und dann denke ich, Mensch, den kenne ich doch. <lacht> dann sage ich so Elmut. Und der dann so, ja, was ist das denn? Und dann haben wir uns da nochmal wieder getroffen auf der Bühne. Der hat da also auch mitgespielt. Ach, krass! Ja, ja, ja. 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 Und da haben wir dann sozusagen uns dann noch nochmal eine Zeit lang gesehen. Und ähm, genau, das war so die Story dazu. Und wie gesagt, das. Hat er
1: sich auch daran noch erinnert? Ja, ja ja ja, ja,
3: ja, 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 ja. ja, mhm. ja. Also, krass. Ja.
1: Ja, schöne Geschichte. Wie war das jetzt für dich nach so vielen Jahren? Du hast ja so viel anderes auch gemacht. Das ist ja wirklich auch nur bei dir ein kleiner Teil in der Karriere. Wie war das, das jetzt noch mal so zu sehen, so
4: viele Jahre später? Witzig, witzig. Man war jung, ja. mhm. so jung, naiv und <lacht> also das war halt so, ja, witzig einfach und ich finde die Sendung, na, ich habe durchgeklickt schnell, aber ich finde die Sendung hat einen wahnsinnigen Wert bis heute, weil sie ja einen gewissen Anspruch hat. Es ist halt nicht so ein Plinki äh, Plinki Stinky, Stinky wie diese Teletubbies oder so, sondern es ist halt wirklich, ähm, hat wirklich einen Wert, also man kann dabei ja. was lernen Und ich glaube, es haben ja auch einige Erwachsene geguckt, wie die Sendung mit der Maus ja auch, das ja gibt es ja auch viele Erwachsene-Fans. Und von daher finde ich das äh, eine super Sache. Also das ja. ist, äh Kann man
1: auf jeden Fall stolz drauf sein, das in der Vita stehen zu haben. Herzlichen Dank für die Geschichte hier bei uns. <lacht>
3: ähm,
1: vielen, vielen Dank für den tollen Auftritt in der Sendung. Auf jeden Fall ein kleines Denkmal in der Löwenzahn-Geschichte <lacht> gesetzt.
4: <lacht> oh Bis bald, herzlichen Dank. Danke.
1: Und auch
0: Dankeschön an Julian für das Organisieren dieses Interviews. Ja, und was
1: haben wir gelernt? Löwenzahn ist eben kein Plinky, Plinky, Stinky, Stinky.
0: Also das oh, ist jetzt mal
1: klar geworden. Du
0: hast, da hast heute Worte drauf. Und ich glaube, das ist das erste Mal und ich, ich hoffe, es ist das erste Mal, dass Peter Lustig mit Klaus Kinski verglichen wurde. <lacht> ja, das, ist, das wird das wahrscheinlich gut. nicht so oft vorkommen. Nein, auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, ja gut, wir werden mal weiterziehen in dieser Folge, denn ähm, das war nicht die einzige Person, die wir hier gleich ähm, hören werden. Oh. Aber herzlichen Dank natürlich an Unsere Lissy, sie war damals schon Jenny Reuter, heute ist es immer noch, das ist jetzt auch klar geworden. Ähm, für die Erinnerungen natürlich auch. Ähm, vielen, vielen Dank von meiner Seite auch. Das finde ich immer toll, wenn weil man man sieht halt, halt wenn man so eine Folge guckt bei Löwensheim, man sieht halt diese beiden, ne? vor allem hat der R, der Fred, der Mountainbiker, noch mehr gesprochen als sie. Das mhm. heißt, man nimmt die als Zuschauer so ganz nur ein bisschen wahr, aber was dahinter steckt, dass sie natürlich dann angefragt werden müssen, dahinfahren, fahren, das dann drehen und so, das ist natürlich auch, viel mehr Aufwand als es am Ende wirkt ja, und wenn das so im, im Fernsehen Moment. so leicht und wie nebenbei wirkt, äh, dann ist das natürlich umso schöner.
0: Richtig, vor allem, weil sie ja nicht mal schwebeln oder sonst irgendwas ist, sondern für diese Szene halt extra das alles drauf. Und, und es ist ja wirklich nur ein minimaler Teil. Ja. Also sehr, sehr cool. Aber was sie auf jeden
1: Fall ist, was realistisch ist, ist eine Frohnatur. Das können wir ja festhalten. Ja. <lacht> ja, das, das <lacht> Definitiv. Ist da hat sie auch nichts Falsches gespielt nee, in genau, diesem Das Club. Ist realistisch. Das ist jetzt kein Klaus Kinski oder so. Ach, oh. Alles klar, du hast es
0: durchgespielt. Ähm, dass die beiden da waren, hat natürlich nur den Grund, dass wir über Tourismus sprechen. Und da gibt es auch einen kleinen Einspieler
1: zu. Ja, du hast mir gerade, als das Interview lief, ein Foto geschickt aus dem, was man da gesehen hat. Das ist ganz, ganz herrlich.
0: Ich habe ähm, beim Durchskippen, dachte ich mir, okay, das sind sehr viele Szenen, es ist sehr viel Footage-Material, was in diesem Einspieler genutzt wird. Also es geht um Skifahren, ähm, Paragliden und was weiß ich, was man da alles macht in den Bergen. Und ich habe dann nur noch mal durchgeskippt und sah auf einmal so ein, vielleicht Pärchen, auf jeden Fall eine Dame und ein Herr mit Sonnenbrille und dickem, ähm, dicker Jacke da sitzen in einem großen Gebiet bei dem wohl gerade die Ankunft von allen Skiläuferinnen und Skiläufer ist. Und die gucken auch so wirklich, als hätten
1: sie gar keinen Bock gerade gefilmt zu werden. Nee, also sie gucken so also arrogant, genervt in die Kamera. Also ja. ähm, die Frau sieht mir so aus wie meine Mutter in den 90ern im Harz. Wir haben öfters Urlaub im Harz gemacht. Also okay. ist so ein bisschen Skiurlaub ist man kommt dann doch aus der Kindheit bekannt vor. Und so hat man damals auch ausgesehen. Also dies könnte auch schon damals altes Material gewesen sein. Also wenn du dir die Leute mal anguckst, das sieht schon eher nach frühen 90ern aus.
0: Auf jeden Fall sehen sie alle so aus, als ob sie da eigentlich nicht hingehören. Also man sieht, dass es Touristen sind. Perfektes ja, Bild. Ja, ja, absolut, Definitiv. Ja, genau. Jo. Okay, man sieht natürlich, also man wird, bekommt noch erklärt, was diese Touristen alles bewirken. Es muss ähm, Dämme aufgebaut werden, damit die Lawinen nicht äh, dauerhaft die... Unterliegenden Sachen zerstören und so weiter. Erosion ist das Stichwort hier. Ja, ist natürlich, ja, es ist traurig, aber es ist schön, dass es hier erklärt wurde.
3: Ja,
1: absolut. Und ähm, das reicht auch. Also, ich würde auch dem Lerneffekt, also ich bin heute mit dieser Folge relativ äh, gnädig, glaube ich. Ähm, gucken wir mal, wie es nachher um dich steht, denn. Ähm, ja, es sind Einspieler da, die sind gut gesetzt und das ist dann auch okay. Also man beleuchtet zumindest verschiedene Sachen. Wie ist es zu den Bergen gekommen? Wie werden mhm. die Berge heute genutzt? Und jetzt kommen wir noch auf eine Alm und sehen auch noch, wie das da so abgeht. Also so ein bisschen Heidi-Feeling ist ja immer mit dabei. Ja, Heidi
0: sozusagen. hatte ich auch schon ein paar Mal im Kopf. Aber ich glaube, das ist so das Standard-Klischee, was man im Kopf hat, wie die Leute, die da sitzen. Man muss das Klischee bedienen. Ähm, es kommt uns nochmal so ein random Klischee-Bayer entgegen. Ja. Aber es wird nicht gesagt, wer das ist. Vielleicht ist es jemand, der schon in der Folge vorkam. Vielleicht ist es einer aus dem Team. Es muss auf jeden Fall noch mal klar werden, wir sind in den Alpen. Wir ja. sind
1: da unten. Das, Hier ist so ein ganz anderes Leben, ganz ja, andere Welt, genau. ganz andere Leute, ganz andere Kultur. Hier ist äh hier ist die Zeit auch so ein bisschen stehen geblieben, wobei wir mit diesem Klischee, das kennt man noch aus den 90ern, aus diesem Milka-Spot, oh, ein Stadtmensch. sie glauben wohl, dass wir hier oben etwas, wie es sagt er immer, noch, altmodisch, etwas altmodisch sind. Altmodisch sind, aber das stimmt nicht, ist cool, man. Damit spielen sie hier ja auch in der nächsten Szene, die wir jetzt andeuten. So ein ja. bisschen, denn so altmodisch ist man da oben auf der Alm auch nicht. Es geht jetzt auf eine Alm, das heißt, es gibt endlich Essen. Und Paschulke hat seinen Appetit auch schon wiedergefunden.
0: Ne? Ja, gut gedeckter Tisch, frischer Käse, Radieschen, Brot, ein paar, ich weiß nicht, ob es Mettwürste sind, wie auch immer. Und
1: natürlich Kaiserschmorn. Ja, endlich. Ja. Und Frisch auch die, der, der Käse so lecker, so ein richtig großes Stück Käse, mhm. richtig großes Bunt Radieschen leckerer Kaiserschmarrn. Sie sitzen da plötzlich vor einer Alm, die offensichtlich auch für Touristen gedacht ist. Also sie haben sich jetzt nicht irgendwo reingeschnort oder so. Die, ähm, ja wie nennt man das denn? Die Almwirtin? Ist das der richtige Begriff? Wir nennen sie einfach die Arni. Die Arni. Servus, die Ani ja, die, die bewirtschaftet das Ganze dort und ähm. Ja, ist auch ganz, ganz lieb und tischt den alles auf und mhm. Schulke schmeckt es und Peter fühlt sich wohl. Und das ist schon so ein bisschen so das, dass, ähm, ja, woran man so denkt, wenn man an die Berge und an der Alm denkt, dass man da oben sitzt und eine ordentliche Mahlzeit isst, die mhm. genau auch so aussehen muss. Und sie wird ja auch gefragt, die Anja ja, ähm, ist das jetzt hier dein Job und so Sachen. sie sagt, na na, also es ist ein Teil davon, aber der Tourismus ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil hier für mein, für mein Fortbestehen. Ja und das äh,
0: das ich will nicht sagen zerstört die Idylle aber es zeigt die realist die realistische Seite da ist kein keine Leute die sich da oben hingezogen haben und von dem Leben was da auf der Weide eben frisst und stirbt mal ganz böse gesagt
1: sondern es ist halt wirklich ja ja, Tourismus sie halten Zwecke. natürlich da, da auch das Klischee aufrecht und leben auch einfach davon. Ne? Das ist, also ja. Wenn die da jetzt ja, Lasagne gut. serviert, dann hat das auch keinem damit geholfen. Ne? <lacht> <lacht> Oder sie Aber sagt, das... hey, hier, ich kann ganz gut Sushi. Und dann ja, sie da, macht sie da so. gut,
0: gut. Und wir kriegen einen wunderbaren Gag. Ich, also, es ist ja ähm, Löwenzahn ist ja keine Comedy, es ist ja einfach eine Unterhaltungssendung. Und hier ist ein Element, ich, ich,
1: musste, ich musste sehr lachen. Ähm, ich auch, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Also letztendlich ja. sagen sie ja jetzt auch äh, der Anni, der Anni, ja Servus, der Anni, die sagen auch, was, worum es geht. Sie wollen diese Silberwurz finden. Anni checkt sofort, was die Sache ist, dass sie eigentlich nur aus Fake-Gründen diese Silberwurz da hm. oben her macht, Weil sie sagt ja auch, ja, die könnt ihr doch überall kriegen. Ach nee, okay, ja, alles klar. Und dann ähm, ja, will sie den Schorsch, auch Schorsch, so ein klassischer Name, auch also die Anni, die Lisi, die Fred, der Schorsch, das passt schon alles. Ähm, naja, will sie den Schorsch herbeirufen, der den Peter und Paschulke helfen soll, auf den höchsten Gipfel, möglichst zum Gip, äh, Gipfelkreuz hm. zu gelangen. Und ähm, ja, dann geht Anni so Richtung, Richtung Abgrund oder auf jeden Fall auf so eine, so eine Fläche und dann sagt der Paschulke, aha, jetzt jodelt sie sicher den Chorsch herbei. Und was ja. macht sie?
0: Ja, sagt, nee, nee, hier ist nur der Empfang besser und holt ein Handy aus der Tasche. Ja, so groß das ist wirklich gut. Also das funktioniert <lacht> auch heute noch richtig gut. Slapstick. Ja. Ähm, die Orni, das kann man so schön aussprechen, weil. Oh, du es machst das super. Ja, weil es gibt nämlich eine Benjamin-Blümchen-Folge auf dem Bauernhof. Und da ist es auch die kleine Annie, die ah, sich mit Otto okay. trifft. Das, ja, das deswegen, ist, ein, das ähm, ist
1: ein Name halt. Ne?
0: Ja. Aber
1: also ich denke ja, das, das, wird, das wird Zufall sein. Also. Unsere Anni, achso ja, das glaube ich auch, bei solchen Namen dann vielleicht schon. Mhm. Ähm, solche, unsere Anni hier, die hat ja auch so dieses ganz, ganz Herzliche. Dieses hm? Offene, ja. auch sie ist nicht, nicht sie, ist, sie checkt sofort, was, was Sache ist und erklärt aber trotzdem alles auch ganz brav und ist auch hilfsbereit und serviert auch noch, kann auch noch gut kochen, der Anni. Ja, wunderbar, <lacht> das ist ja Funswibe. Ah.
0: Funswibe, meine Güte, Da
1: gerammt er aber. Egal. Ja. <lacht> naja, okay. Auch mit der Anni habe ich telefoniert. Zwar nicht gestern, sondern vorgestern. Und ähm, also. Ich habe eben gemerkt, bei dem Gespräch mit der Lissy, es ist zum so Hören vielleicht ein bisschen lang, aber da bitte ich um Verständnis, wenn wir die Leute herankarren, kann ich auch nicht nach zwei Minuten sagen, okay, das war's. Also so fünf Minuten werden es halt immer mindestens werden. Aber ich kann schon mal so weg spoilern. Die Anni, die hat richtig was zu erzählen und kann sich sehr, sehr gut erinnern und hat auch sofort gesagt, ja, das mache ich total gerne. Ähm, willst du das auch mal abspielen?
0: Sehr gerne. Vielen Dank schon mal, Julian. Und hier ist die
1: Orni. Ja, herzlich willkommen. Jetzt haben wir die Conny Glocker bei uns am Telefon, die in dieser Löwenzahnfolge die Annie spielte. Hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Schlichting. Servus nach München. Ich habe mir Ihre Homepage angeschaut. Ich habe gesehen, Sie sind Radiomoderatorin, Schauspielerin seit sehr, sehr vielen Jahren. <lacht> ähm, was für Erinnerungen haben Sie an Peter Lustig und an diesen Dreh? Sie haben ja auch gleich gesagt, ja, Interview können wir machen. Können Sie sich da noch gut dran erinnern?
2: Da kann ich mich wirklich noch gut dran erinnern, weil erstens ist es ja mal so gewesen, wenn man von der Redaktion gefragt wird, ob man bei Löwenzahn mitspielen will dann macht man das. Da fragt man nicht lang nach Gage oder nach äh, Möglichkeiten. Man macht es einfach. Das ist wirklich eine große Ehre gewesen damals. Mhm, mh. Das ist es heute wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, mit Sicherheit. Also Sie kannten Peter Lustig vorher auch schon? Haben nein, auch kannte ich persönlich? nicht. Ich kannte ihn ah, okay. nicht. Nein, nein, nein. Es mhm. war mir eine
2: große Ehre, ihn kennenzulernen.
1: Mhm. Den mhm.
2: wunderbaren Regisseur, den Hannes Spring, den kannte ich schon.
1: Ja. Ähm, wie war damals die Vorbereitung auf den Dreh? Das war letztendlich dann in dieser Folge... Eine Szene, in der sie dabei waren, mhm. die Almwirtin gespielt haben, die so ein bisschen Essen und Trinken serviert hat. Es gab äh, ganz klassisch Wurst und Käse und äh, Kaiserschmarrn. Eine Können richtige
2: Brotzeit natürlich, so wie es richtige auf einer Brotzeit, bayerischen so ich Alm... das gehört. Ja, genau. genau. Und ich habe wirklich sehr geschmunzelt schon beim Lesen des Drehbuchs, weil es ging ja, glaube ich, darum, dass der Nachbar, der Herr Paschulke, äh, gespielt von Helmut Kraus... Genau halt ein bisschen zu schwerfällig geworden ist. Ein bisschen zu rund, ein bisschen zu unbeweglich. Und der wurde dann mit einer List auf eine Alm gelockt.
1: Genau, um die Silberwurzel. Ja,
2: richtig, die Silberwurz, Eine Pflanze die, glaube ich, so hat es bis lustig erfunden, nur auf dieser Alm oder nur eben oberhalb der Baumgrenze oder <lacht> genau. wie auch immer. Ganz weg. weit oben. voll. Genau. als Trick, weil die wächst natürlich auch unten im Tal, die wächst eigentlich überall in den Bergen. Und das fand ich schon sehr lustig. Und dann äh, hatte ich natürlich die Ehre, diese Wirtin da zu spielen, eine Rolle, die mir ja auch nicht sehr fern lag, da ja, ich in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen mhm. bin. Dankeschön. Ich glaube, ich hatte auch, wie es sich gehört, ein Dirndl an. Ja, stimmt. Ja. Und dann kam die Szene, das war Anfang der 2000er Jahre, 2002 oder 2003. Ja. Und da waren Handys, Mobiltelefone noch nicht so ganz en vogue, beziehungsweise hat man gedacht, dass das Landvolk auf den Bergen sowas ganz bestimmt nicht benutzt. Und die Annie soll dann den äh, den Schorsch. Eigentlich. Den Schorsch, jawohl, den Schorsch genau. gemein wie Richtig, genau. Ein ja. sehr netter Kollege, die soll hm. nicht anrufen, sondern rufen.
1: Ja, genau. <lacht> und genau. sie geht
2: dann so ein bisschen Richtung Abgrund an eine ganz besondere Stelle und die beiden denken, oho, so wie es sich wohl gehört in Bayern, sie jodelt ihn jetzt äh, herbei. <lacht> Macht sie nicht, sie holt aus ihrer Dirndl
1: ein Handy und ruft ihn an. <lacht> ja, das ganz war modern. Super lustig, das ist ja. tatsächlich ein ganz, ganz äh, lustiger Moment, weil der <lacht> funktioniert auch 20 Jahre später noch, dass man doch <lacht> überrascht ist, oh, sie nimmt jetzt das Handy <lacht> und ruft ihn einfach an. Also wird jetzt nicht groß durchs Tal gerufen. <lacht> Selbstverständlich hätte ich auch jodeln können. <lacht> <lacht> ja, ihnen ist natürlich die, die Rolle als bayerische Gastwirtin nicht fremd. Ähm, das ist für sie ein Heimspiel gewesen, wahrscheinlich auch, ne?
2: Äh, ja, also ich war noch nie. Äh Hüttenwirtin, das war ich mhm. noch nie, aber ich war schon oft Gast auf einer Hütte, natürlich, weil ich sehr gerne in die Berge gehe und mittlerweile noch lieber mit dem Mountainbike hinauffahre. Ja. Und ich glaube... Das war auch ein Aspekt in dieser Folge, da kamen nämlich Mountainbiker
1: deswegen. Das ist richtig, genau. Also auf dem Weg haben Peter und Paschulke viele Leute getroffen, bevor sie dann bei ihnen auf der Alm ähm, ja. zur Brotzeit sich niedergelassen haben. Da waren auch Mountainbiker dabei, genau. Also man hat auch, äh, gerade, also ich komme aus Norddeutschland, für mich ist diese, diese Gegend damals auch sehr neu gewesen. Als Kind hat man halt auch viel gelernt über die Berge und das mhm. war ein schöner Ausflug auch. So, den man da das gemacht. war
2: Bayerisch Zell, in der Nähe von Bayerisch Zell haben wir das gedreht. Jawohl. Ah, ja. Und ich ah, glaube, ja. die hatten... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Szene war, aber die waren nicht so sehr erwünscht, Mountainbiker in den Bergen damals. Das hat mhm. sich erst so im Laufe der Jahre ergeben, dass man gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt und dann auch Wanderer und Mountainbiker
1: ihr Recht haben, in die Berge zu gehen oder zu fahren. Ja, was ich auch interessant war in Ihrer Rolle als Annie, haben Sie auch mhm. zu den beiden gesagt, ja, Sie leben heute eigentlich auch viel von den Touristen. Ist das äh, realistisch? Ist, ist das bei so einer Alm auch heute so?
2: Ganz bestimmt ist es heute auch so. Äh, viele Almen haben ja nur in der Zeit offen, in der das Vieh oben ist. So, also die Tiere aus den, äh, von den einheimischen Bauern, die werden im Sommer auf die Hochalmen getrieben und haben da ein wunderschönes Leben, bis sie dann, ja, ich weiß nicht, sechs, acht Wochen sind die meistens oben. Und in der Zeit sind manche Hütten nur bewirtschaftet. Mh, dann gibt es natürlich wieder Hütten, die sind quasi, da werden nur die Touristen gemolken.
1: Ah. <lacht> ja, wird dann etwas überteuert, traditionelles Essen angeboten sozusagen.
2: Nein, das nicht. Nein, okay. Nein wenn man Glück hat, dann gibt es da das, was es halt gibt. Mhm. Also wenn wenn man auf eine Alpe oder auf eine Alm kommt und es gibt dann
1: selbstgemachten Käse, dann ist das natürlich was ganz Besonderes. Ja, ja. Welche Erinnerungen haben Sie noch an Peter Lustig als Person? War das auch für Sie? Weil Sie auch sagten, da sagt man sofort zu, das war eine Ehre. Ja. War auch diese Begegnung mit ihm als Person was Besonderes? Ja. Weil er war ja kein Schauspieler, sondern er war ja einfach er selber, wurde mal also gesagt.
2: ich glaube, ich war sehr, also sehr nervös nicht, aber ich war ein bisschen angespannt. Weil mhm. ich mir gedacht habe, wow, und diese Legende jetzt und ich darf mit ihm drehen. Es war sehr, wirklich lustig. Es war sehr Peter. Wir waren relativ schnell fertig und haben dann, glaube ich, auch zusammen noch ein Zigarettlein geraucht, was ah, ja. natürlich mhm. höchst verboten war, aber wir wissen ja alle, er hat es getan, obwohl er es nicht durfte, weil er hatte ja Schwierigkeit mit der Lunge. Richtig. Mhm. Und ich habe damals eigentlich nicht geraucht, aber das war mir dann auch eine Ehre, mit ihm zusammen einzurauchen. <lacht> <lacht> und dann ja. haben wir hinterher alle zusammen da oben. Fußball geguckt, weil die echte Hüttenwirtin hatte auch einen Fernseher, glaube ich. Da war nämlich Fußball-WM. Ach so, mhm. ah ja, okay,
1: 2002 und, war das. Ja, dann und da war. wir ja, alle okay. so
2: professionell und schnell und äh, fix fertig waren, konnten wir uns dann bei einer wunderbaren echten Brotzeit, die wir auch aufessen <lacht> durften,
1: ich weiß nicht mehr, wer gegen wen gespielt hat, aber es war Fußball-WM. Ja. Ah, das ist aber auch toll. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass <lacht> wir zusammen Fußball ne? geguckt G zu haben. Richtig. vor allem ganz privat <lacht> auch noch. Ja, ja schön. also jeden war auch ein toller Meilenstein in Ihrer Karriere. Also Ich habe mir natürlich jetzt ein bisschen was angeschaut von ja. Ihnen. Ähm, Sie haben ja unheimlich viel gedreht. Das ist ja ein kleiner ja. Splitter in, Ihrem, in Ihrer Laufbahn. Aber umso schöner, dass Sie sich noch gerne daran erinnern. Ein viel, besonderer vielen Dank, Splitter. Dass Sie uns ein ganz ein besonderer Splitter haben. war das wirklich. Ja. Sehr gerne. Alles Gute
2: für Sie. Ja. Dankeschön. Danke schön.
0: Sehr sympathisch. Sehr, ja. sehr, sehr sympathisch. Das stimmt. Großartig. Das vielen, stimmt. vielen Dank.
1: An mich ja, beide natürlich. Das, das war natürlich jetzt auch ein bisschen Zufall und Glück, weil ich habe natürlich gesehen, hier spielen viele Leute mit und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht sagt ja einer von beiden ja. Ich habe beide relativ schnell im Internet gefunden dachte, ich schreibe beiden und beide haben ja gesagt. Dann kommen natürlich auch zwei Interviews hier vor. das Man nimmt, was man kriegt. genau das Gerade wissen so, wir ja, dass Zeitzeugen knapp sind in Genau, die sind ja auch immer knapper, diese Zeitzeugen, ne? Leider, Und, leider. Ähm, ja, wollen wir mal gucken. Also der Traum natürlich für unseren Podcast ist es natürlich, irgendwann mit Trude zusammen eine Trude-Folge zu besprechen.
3: Oh, uh, das wäre ja großartig. Also
1: ähm, wenn wir Leute finden, die wirklich lange in so einer Folge vorkommen, so wie mit unserem Marienkäfer Patrick, dann ist das natürlich auch immer so ein, so ein Ding. Aber ich mag solche Hintergrundgeschichten sehr. Als ich das jetzt gerade nochmal gehört habe, habe ich mir diesen Screenshot aufgerufen, wo die beiden da essen und sie gerade serviert. Und wenn man das so guckt und ihr dann nochmal so zuhört, wie sie sich noch an den Dreh erinnert, ähm, eine sehr sympathische Dame. Also ja, hätte leider hat sie nur so kurz mitgespielt. Ich hätte gerne eine ganze Folge mit ihr besprochen. Das war leider nicht möglich.
0: Ich finde es ja auch großartig, wir wissen ja alle, dass Löwenzahn trotz dieser 40 Jahre so ein Low-Budget-Ding ist und trotzdem immer mal gesagt wird, da wird gar nicht drüber nachgedacht, da wird zugesagt, scheiß auf Gage oder gar nicht ja, über Gage ja. handeln oder sonst irgendwas, ähm, einfach nur mitmachen und Peter lustig treffen. Ist
1: interessant, oder? Ja. Ein kleines
0: Ding, das aber trotzdem so beliebt ist. Ja,
1: ja, und das, das hatte ich schon öfter mal gehört. Also wir werden ja irgendwann vielleicht mal Peters Abschlussfilm besprechen. Da gibt es ja die Imbisswirtin, mit der hatte ich auch schon mal ein Interview gemacht. Hm. Das kann man dann hier auch kurz einspielen, weil wir ganz kurz über Löwenzahn gesprochen haben. Und die hat genau dasselbe gesagt. Und das ist wirklich eine gestandene Schauspielerin, Manon Strache, die hat wirklich alles gemacht. Und die hat auch gesagt, ja, 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 natürlich habe ich dazu gesagt, hör mal, das ist Löwenzahn, natürlich. Auch ohne ja. Gage hätte ich es gemacht, hat sie, glaube ich, sogar gesagt. Also das ist schon ein Ding, ja. Und trotzdem ist es immer so ein Mini-Ding,
0: hat nicht viel Geld bekommen, es wurde nie groß aufgezogen, es war einfach das Ding und ich glaube, davon lebte es
1: auch letztendlich. Naja, also die Schauspieler werden da auch nicht so viel Geld bekommen haben. und gerade so, das ist natürlich eine ganz kleine Rolle, das verläuft sich ja sofort, da guck, guckst du als Zuschauer eine Sekunde nicht hin, dann ist die Anni auch schon wieder weggejodelt. Ne? Aber <lacht> trotzdem ähm, hat natürlich hier wahnsinnig zum Flair beigetragen. Also die Anni hat dann jetzt den Schorsch angerufen und gesagt, sag mal, kannst du dir nicht einfach helfen? Da gibt es einen Zeitsprung von vielleicht einer Stunde ungefähr und auf einmal kraxeln Peter, Paschulke und der Schorsch mit Bergsteigerausrüstung an Seilen festgehalten und gesichert den Berg hoch. Also das ist schon besonders. Also mehr geht nicht. Ich habe auch wirklich mehrfach versucht, anhand
0: der Wachsrichtung der Pflanzen, die auf den Bergen ist, zu schauen, ob die Kamera vielleicht schräg gehalten wurde bei der einen oder anderen Szene. Es ist schwer ermittelbar. Es ist ja, unfassbar sie werden schwer es wird nicht ganz hoch
1: gewesen sein. Ja. aber Es ist also wirklich sehr gut gemacht. Auch gerade, sie schaffen es dann ja auch ganz nach oben. Es gibt ja nach dem Abspann äh, nochmal so eine Szene, wo sie da oben am Gipfelkreuz stehen. Und das sieht ja auch wirklich beeindruckend hoch aus, ja. muss man ja, ja. schon sagen. Ähm, beim Klettern kommt natürlich irgendwann der Moment der Auflösung, wo Peter dann gestehen muss, dass es hier gar nicht so sehr um diese Silberwurz ging, sondern eher darum, dass Paschulke sich bewegt und dann hat Peter natürlich alle Argumente auf seiner Seite und sagt ja, Sie sehen doch, Herr Paschulke, Sie haben ja eben auch schon wieder geschmeckt, also Sie haben ja schon wieder Appetit und Sie sehen ganz rosig aus, schönes Wort, Sie mhm. sehen ganz rosig aus, ähm, Sie sind bereits wieder gesund und das jo. nimmt Paschulke dann auch an und freut sich drüber.
0: Er hätte, er hätte auch richtig äh, genervt sein können, aber ja. letztendlich,
1: wo will er denn dann hin? <lacht> ja. Oh, ja. <lacht> naja, okay, also das ist so der Plot der Folge. Ähm, oder haben wir jetzt noch was Wesentliches vergessen?
0: Nein, ich finde nur den Abschlusssatz wunderbar, nachdem dann der Abspann lief, sagt ähm, Peter dann noch, so, genug gekraxelt für heute. Ja, ah, ja, das stimmt. Schön. Großartig, sehr, sehr gut.
1: Und ich finde es auch schön, dass im Abspann, da steht immer, also da stehen jetzt so diese einzelnen Leute, Nachbar Helmut Kraus, mhm. Lissy, Jenny Reuter, sie war nämlich damals schon Jenny Reuter, da wird es auch nochmal ganz klar und ähm, vor allem steht da Moderation Peter Lustig, das ist immer noch als Moderator drin.
0: Ja, weil er auch häufig ja Buch oder Regie noch mitgemacht hat. Also mhm. das ist, das muss man kurz dazu, ja gut, ja. das haben wir glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Aber das finde ich trotzdem
1: witzig, weil hier steht jetzt Buch, Kai Rönnau und dann Moderation, Peter Lustig und dann die Schauspieler mit ihren Schauspielrollen. Ja. Also er hat so eine Sonderstellung, er ist einfach er selber. Und das ist seine Sendung und er erlebt darin dann so fiktive Geschichten. Also das war für mich tatsächlich eine schöne Folge. Ich hoffe, du machst sie mir nicht kaputt äh, oh, mit deinen Bewertungen. Was, oh, oh. Was, was geben wir denn heute hier? Wir vergeben heute,
0: mhm. ja, wir können Kaiserschmor nehmen, wir können
1: ähm, Anis, wir können Anis vergeben. Anis, Kraxelhubers. Okay, <lacht> okay. wir so. vergeben alles, ein, alles Mögliche, vor allen Dingen in der ersten Dose. Silberwurzen. Rubrik. Silberwurzen, ja, das ist gut. Vergeben wir Silberwurzen. Hoffentlich haben wir welche in der Dose. Alles leicht. guck mal kurz in der Dose. Oh, was ist denn da drin? Ein Einspieler.
0: Lerneffekt.
1: <lacht> Kam rausgeschossen. Ah, tatsächlich. Also, ähm, ja ja, also das Echo ist nicht erwähnt worden, oder habe ich das irgendwo verpasst? Es ist
0: so schwierig, weil das Thema ist ja Berge, da brauchen wir uns gar nicht über reden. Wir reden nicht über Bergschichten, Bergarten, welche Berge es gibt. Wir reden ja, über, wie so, Berge das entstanden? Leben
1: in den Bergen ja, Die Kultur kriegt man, aber das darfst du auch nicht vergessen. Man kriegt auch so Natürlich. viel. Natürlich. So Ey, ich habe es ja schon gelobt. Wir, wir
0: bekommen so viel erklärt, was wir sonst überhaupt nicht wussten. Ich meine, ich hätte ja. jetzt sagen
1: können, puh, ähm, es wurde gar nichts, Das ist, es, es wurde sehr viel erklärt. Hätte man noch weiter in die Tiefe gehen können. Auf ja. jeden Fall. Ja, natürlich. Ähm, trotzdem, ich, ich habe zu der Folge irgendwie Sympathie, ich schwanke schwank zwischen sieben und acht Silber. Ja, ebenso. Dann gebe ich mal lieber acht, dann kannst du die sieben noch geben.
0: Ja, habe ich auch vorgehabt. Okay. Ja, zumindest steht hier meine sieben und äh, ich war auch noch am schwanken, wie ich das bewerten soll, weil... Ich kann nicht einerseits loben, was ich alles gelernt habe und dann sagen, ja, ist nur nichts gelernt. Vielleicht wir noch halt, weiter den Berg nochmal auf, aufmachen können. Vielleicht kann, man, ja, vielleicht kann man ein bisschen sagen, Thema minimal verfehlt, obwohl das auch fies ist. Ich, ich würde sagen eine 7. Wir, wir haben ja den Vergleich mit anderen Folgen. Genau, und Da gibt es genau. ja gibt's da wesentlich stärkere, muss man auch sagen. Ja,
1: ähnlich schwierig wird es beim Realismus. Und der klingt so.
0: Realismus. Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich habe ich hab Angst anzufangen,
1: möchte ich sagen. Okay, soll ich? Ja, mach mal bitte. Also Realismus ist tatsächlich schwer. Unterhaltung wird gleich für mich relativ leicht. Realismus ist schwierig, weil es ja eigentlich gar nicht so unrealistisch ist. Also ich versuche beim ja. letzten Mal, irgendwann beim letzten Mal oder vorletzten Mal, bin ich die Folge nochmal so durchgegangen und habe dann selber gemerkt, dass ich da so hoch gepokert habe. Was ist denn alles unrealistisch? dass es ihm nicht schlecht geht, dass es ihm schlecht geht, okay, dass sie dann die Berge, okay, dass sie so schnell in den Bergen sind. Das lasse ich jetzt aber mal weg, weil das ist Es, dann, wird, nicht gesagt, es wird nicht gesagt, welcher Tag es ist. Ja, es. genau. Also das, das kann ja wirklich irgendwann alles sein, dass sie da hochfahren, dass sie Eigentlich ist da nichts unrealistisch. Gut kann man sagen, dass sie jetzt da auf der Alm, aber auch das, das ist eine Touristenalm. Und die sind ja wirklich
0: hat, da, es ist ja kein Greenscreen oder genau, so ein Scheiß. vielleicht
1: hat sie einen Mann, der dann mit denen da so, der die dann so sichert und sagt, pass auf, ich mache mit euch einen Ausflug hier hoch. Also ehrlich gesagt ist hier gar nichts, es ist, natürlich eine, es ist ja eine Geschichte fürs Fernsehen. Du pass auf, du kannst es ja jetzt herunterreißen, ich gebe dem Realismus, es hat kein Geist geheult, ich gebe dem Realismus, es ist keine Ente irgendwie in den Weltall hochgestiegen, es ist ja auch schon mal viel wert, ich gebe dem neuen Silberwurzel. Ja, ich habe auch neun stehen, das ist richtig. Dank.
0: Also ich, ich habe vielleicht minimal Abzüge, dass dieser Fossil da rumliegt und sonst irgendwas, aber ja, das ist ansonsten ein, ja, äh, sie sind wirklich da, dass äh, die beiden, Man ähm, muss ich ja sagen, die Arnie hat gesagt, das wären, äh, ja, ja, die sind durchtrainiert. Ne? Die Arnie, die
1: mocks äh, gern, ne?
0: Ja, ja, ja. Oh. Äh, die sind durchtrainiert. Ähm, aber man muss ja ganz kurz sagen, der macht die Tour trotzdem mit dem, weil das ist ein Touristenort. Das, der, egal, welcher Tourist da ist, werden ja nicht sagen, nee, du bist mir zu so fett, du kommst hier nicht drauf. Nee, genau, ne? so, genau. Letztendlich, das ist alles in Ordnung. Es tut mir leid. So.
1: Gut, und man jetzt, muss sich schon dafür entschuldigen, dass es realistisch ist. Dann sind wir oh. aber doch relativ gut dabei bei dieser Folge. Jetzt kommt es natürlich darauf an, äh, macht sie denn auch Spaß? Tja, schauen wir mal. Haltung. Jetzt ganz einfach.
0: Ich glaube aber, dass diese Folge viele Leute kennen. Wir beide kannten sie einfach nicht. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, auf Fernsehserien.de bekommen immer nur Folgen, die sehr beliebt sind, ein kleines Foto eingeblendet. Diese ist eine davon. Ähm, anscheinend ist das so ein Ding... Ich muss allerdings sagen, dass Berge einfach nicht mein Thema sind. Ich glaube, das verfehlt es so ein bisschen. Ansonsten ist diese Folge wunderbar und großartig. Trotzdem bekommt sie
1: daher nur acht, Punkte, nee, äh, acht das ist Silberwurzen. Doch Ordnung, das ist doch in Ordnung. Ja, du gibst also wahrscheinlich auch. eine zehn. Nee, ich gebe neun. Oh, ich gebe okay. neun, weil ich sie wirklich sehr unterhaltsam fand. Also das war keine Sekunde langweilig. Es ist alles in Ordnung. Ich finde es witzig. Äh, ich finde auch die Mountainbiker fand ich beim ersten Gucken ein bisschen sinnlos. Beim zweiten Gucken fand ich sie witzig und gut platziert. Also das ist schon alles in Ordnung, eine tolle Folge. Also ist es jetzt eine absolute Lieblingsfolge? Sicherlich nicht, deswegen gibt es keine 10. Aber ist es eine Folge, die man immer wieder gucken kann, Ja. die man auch vorzeigen kann, ja. Ich mag auch das Thema, also ich bin ja wirklich, ich habe da eigentlich nichts zu suchen, aber umso schöner mag ich solche Ausflüge und dann in den Bergen, Es Echo wurde halt nicht erklärt, ne? also <lacht> dass das nochmal ganz klar ist, aber nun gut.
0: Aber in der ähm, Statistik äh, gliedert sich das ein, denn es ist Platz zwei mit noch zwei anderen Folgen, nämlich Tanzt auf dem Vulkan und die Dolle
1: Knolle, also es reiht sich in den, in den beliebten Klassikern ein. Okay, pass mal auf. Ah gut, nee, man kann nichts herleiten. Die tolle Knolle ist eine Bauwagenfolge. Wäre ja witzig gewesen, wenn das jetzt alles so Ausflugsfolgen gewesen wäre. Ja, nee, 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 nee. Und die Ess- und Fressgeschichte ist auf absolutem Platz 1, ne?
0: Richtig, immer noch. Aber nur ja. drei Punkte mehr. Also 50 ist Platz 2 ah, und 53. Und die famose Hose? Die famose Hose ist Platz 8
1: mit 46 Punkten. Ah, Okay. Ja gut es ist Feedback Zeit zur famosen Hose hat unser lieber Hörer Marco geschrieben es ist ein bisschen her aber die hier geht ja nichts unter wieder mal eine tolle Besprechung einer wirklich guten Peter lustig Folge Bewertung sehe ich ähnlich wie ihr allerdings würde ich noch einen Realismuspunkt abziehen wir haben es hier mal wieder mit dem Problem zu tun, dass Peter auf seinen Einladungskarten zwar das Datum, aber keine Uhrzeit nennt. Wie sollen denn die Gäste wissen, wann sie kommen sollen? Das ist richtig, das ist dann natürlich ein, eine ungenügende Angabe. Sowas mag ich übrigens auch nicht. Das gibt es aber öfters in Fernsehserien, dass Leute sich verabreden, aber man als Zuschauer merkt ja, wie sollen die sich denn später finden? Das war ja so vage und trotzdem treffen sie sich dann im Café im richtigen Moment.
0: Aber ist ja in der famosen Hose auch so, dass die Party ähm, ist schon im Gange und es kommen immer noch Leute dazu. Kommt, wann ihr wollt, kenne ich jetzt so auch eigentlich. Also es ja. ist klar, dass das immer abend dem Abend ist, Ja, kommt nicht um 8 Uhr morgens oder so ein Scheiß. Ähm, aber das kenne ich eigentlich, dass man auf den Tag verteilt kommen kann, wann man auf möchte. Einer
3: Party?
1: Ja. ja, okay. Dann haben wir letzte Woche die Ente im Weltall. Der Retro-Wolf hat ähm, einen tollen Kommentar geschrieben, da muss ich sehr lachen, der hat geschrieben, mir geht immer das Herz auf, wenn ich sehe, dass Peter seine kriminelle, äh, kriminelle Ader noch nicht verloren hat. Weil <lacht> natürlich das so äh, an den Haaren herbeigezogen war und so illegal alles, was wir da wieder gesehen würde haben. Ich würde
0: sagen, das dass ist, ich in unserer ersten Podcast-Folge erwähnt habe, dass Peter da immer am Rande der Legalität
1: ja, ist. Das es ist schön, dass Sie das jetzt ja alle... Als so Gag merkt. hatten wir damals ja gesagt, die letzte Folge heißt, Peter ist im Knast. Heute sitze ich ein. <lacht> <lacht> Und warum?
0: sieht man so best auf. Genau, mein Zimmergenosse hier, das ist der, der Kalle. Wir, wir nennen ihn aber hier auch einfach nur Kalle Killer, weil
1: keine Ahnung warum. Ah, ja, <lacht> genau, ja. Ähm, ja, dann haben wir nochmal, wir haben ja kurz über den Komposthaufen gesprochen und der Hinweis auf die Spüle war eine ironische und leicht ange angeekelte Rückerinnerung an alte Studenten-WG-Zeiten, also wo doch. der Umgang mit dem Abwasch, aber auch Lebensmittelresten gelegentlich suboptimal war und es zu Streitigkeiten unter den Bewohnern führte. Zu den Raketen müsste es nicht so gewesen sein, dass die Stufen, die abgetrennt werden, entweder aufgrund der Flugbahn im Meer landen sollten oder zumindest auf unbewohntem Gebiet? Ähm, ich weiß nicht, ob dein späterer Feedback auch nochmal kommt,
0: das weil dort wird, ja?
1: Mein späteres Feedback. Entschuldigung.
0: Ähm, wird Dann nehme ich das einfach vorweg, wird gesagt, die verbrennen überwiegend in der Atmosphäre und kommen ja. dann mit Resten ins Meer. Ich frage mich trotzdem, warum das sein muss. Warum muss man das ins Meer schießen? Warum können wir nicht Leute auf meiner Death Note-Liste ins All schießen oder ins Meer? Äh, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ist interessant, dass das überhaupt berechnet werden kann. Ja,
1: also wer das nochmal genau nachlesen möchte, uns, bei uns auf YouTube kann man ganz schöne, riesenlange Kommentare lesen, wo Leute das nochmal gesagt haben. Das kann ich natürlich nicht alles vorlesen. Allerdings kann ich dir sagen, der Goofy war nicht auf der Expo. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> aber das ist wichtig, das bekommt Erwähnungszeit. Das ist zumindest kurz, aber pass auf, er wurde zweimal schon von einer Silvesterrakete getroffen aufgrund ungünstiger Windverhältnisse. Die Jacke hatte ein tolles Brandloch. Wow, okay, dann war die ja noch richtig heiß.
0: Also ja. normalerweise kommt das Ding doch einfach ähm, total ausgekokelt runter. Weil es ist ja auch Silvester, es ist ja meist Minusgrade. Und äh, das Ding ist eigentlich, eigentlich kommt ja nur dieser Holzstab runter und nicht irgendwelche anderen Reste noch. Alex hat
1: geschrieben, eine Freundin von mir wurde ein paar Meter von mir entfernt mal von einer herunterfallenden Silvester-Rakete getroffen. Seitdem oh, kann sie Raketen gar nicht ab. <lacht> <lacht> dann gibt es dann nur noch die Knallerbsen zu Silvester ja, und Wunderkerzen. Genau. Also ja, gibt es offensichtlich dieses Phänomen. Ja, du hast noch gefragt, ob es überhaupt jemanden da draußen gibt. Es gibt sie. Ähm, dann nochmal zu diesem Dörr-Automaten. Du hast natürlich vollkommen recht. Oh. Äh, der Lüfter ist in der Tat zu klein bemessen, aber es kommt ja nicht immer auf die Größe an. Haha, aber in diesem Fall schon. Äh, der Lüfter kann diesen Luftmassen im Folientunnel, diese Luftmassen im Folientunnel gar nicht befördern. Das hätte man besser machen können. Damit ist das Thema abgeschlossen. Danke. Ich hoffe. Ich, ich habe jetzt recht. <lacht> <lacht> dann unser neuer Lieblingsstammhörer C.J.S. hat geschrieben, also, ich bin damals auf der Expo von einer heruntergefallenen Rakete getroffen worden, als ich in der langen Schlange vor dem Paschulke Bio-Pavillon gewartet habe. Witzig.
0: Schön aufgearbeitet, danke.
1: Und der Sebastian, der Pumuckl-Experte Sebastian hat geschrieben, halt, stopp. Meister Eder und sein Pumuckl und Löwenzahn haben tatsächlich kleine Überschneidungen. Die Urserie von Löwenzahn wurde ebenfalls in München gedreht, das war Pusteblume. Die Dachlandschaftsszene im Vorspann von Pusteblume wurde meiner Meinung nach vom Europäischen Parlament aus aufgenommen, ebenfalls wie die Meister Eder und sein Pumuckl-Sequenz im Vorspann der zweiten Staffel und auch die berühmte Lindenstraßen-Stadtansicht. Ja, das ist natürlich jetzt alles äh, sehr im Detail ne, verliebt. Äh, könnte aber auch vom Turm des Deutschen Museums aufgenommen worden sein. Mit Fritz Pauli gibt es einen Schauspieler, der in allen drei Serien mitgespielt hat. Pumuckel, Pusteblume, Löwenzahn. Die erste Staffel von Meister Eder und seinen Pumuckel und Pusteblume sind in der gleichen Zeit gedreht worden. Es gibt mit Kerstin Großmann sogar eine Kinderdarstellerin, die in beiden Serien mitgespielt hat. Ihre Mutter war in München Agenturleiterin für Kleindarsteller oder Kinderdarsteller und war natürlich auch für viele solche Auftritte in Pumuchel, Aktenzeichen XY, Pusteblume, Anderland oder auch das feuerrote Spielmobil tätig. Da es mit Löwenzahn dann in Berlin weiterging, fallen dazu dann nicht mehr so viele Überschneidungen auf. Aber wie wir schon erwähnt haben, mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg ist ja dann doch noch was zu finden.
0: Ich mache einen Löwenzahn-Fan-Podcast, aber das ist mir zu krass nerdig,
3: <lacht> Dann lieber über <lacht> die Nein, Dinos vielen, reden, oder?
0: <lacht> Nein, vielen vielen Dank für die Aufklärung. Das brauchen wir sowas. Wir wollen sowas ja die fun haben. Wir sowas wollen ja die fun Ich meine, ich analysiere irgendwelche
1: Kennzeichen und so ein Scheiß. Also. genau. Und ich darf dich auch über was aufklären. Und zwar Uha. über die ähm Folge, die wir zur nächsten Woche gucken. Eine Folge, die ich heute Morgen hier zu Hause geschaut habe, weil jemand diesen Titel irgendwann mal hier erwähnte und ich habe so ein bisschen durchgescrollt. Ich habe mir die über YouTube angeguckt. Ich nehme an, dass wir die in viel besserer Qualität haben. Wenn nicht, CF, ich würde sowieso demnächst gerne noch mal wieder ein paar Folgen mit dir bestellen. Gerne. Ähm, müssen wir mal gucken, ob diese auch dabei ist. Gar das ist Problem. eine sehr, 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 sehr coole Folge. Ich habe sie sehr gefeiert. freue mich, sie jetzt nochmal anzugucken und zu analysieren für diesen Podcast. Da gibt es kein Interview, denn der Mensch, der da zusammen mit Peter am meisten zu sehen ist, ist schon lange gestorben. Die Folge 65, Peter auf Tortenjagd. Was Ach sagt so, ihr
0: das? ja, 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 da haben wir drüber gesprochen. Das ist so, so, eine, so eine Art Schnitzeljagd. Ähm, es ist eine es sehr geht, lustige Folge. Ja, ist irgendwie ein Rucksack vertauscht und dann... Genau, ähm genau.
1: Also eine sehr lustige Folge mit sehr vielen kleinen Gags. Also ich glaube, was hier leiden wird, ist Realismus und Lerneffekt. Aber was hier punkten wird, ist die Unterhaltung. Ich habe wirklich wirklich sehr viel gelacht heute Morgen. Es muss eine gute Folge gewesen sein. Ich werde sie mir nochmal angucken. Peter auf Tortenjagd, er wird nämlich eingeladen zu einem Kindergeburtstag. Vielleicht ist seine neue Freundin ja da unterwegs. <lacht> oh Gott, und äh, backt dann einen Kuchen und dann gibt es eine Verwechslung in der Bahn, er fährt dann eine Bahn, auch ganz herrliche Szenen und Momente und äh, Aufnahmen, die sie da gemacht haben. Er fährt dann da U-Bahn und dann gibt's, wird die Tasche verwechselt und dann muss er mit einem ganz absurden, selbstgemalten Phantombild in der Stadt rumlaufen. Also, es ist, es ist wirklich sehr, sehr lustig, auch ganz viele kleine Gags die man so beim, beim, muss einfach mal nur mal hingucken, das reicht schon bei dieser Folge. Auch tolle Kinderdarsteller, alles super. Äh, mal sehen, ob dir die oder uns oder euch die Folge gefällt. Folge 65, Peter auf Tortenjagd aus dem Jahr 1987. Sechste Staffel, sechste Folge. Vielen, vielen Dank
0: für diese Inhaltsbeschreibung, die nutzen wir einfach nächstes Mal nochmal. Du ja, genau. hast ja halt schon geschaut. Also jetzt ich das ab. Ja. <lacht> okay, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön für das in, äh, organisieren der Interviews, Dankeschön an Jenny Reuter und Conny Glocker. Oh, nee. Anni! Anni, das, das ist nicht ja, da die, die Conny, muss ich das jetzt, ist die Anni, die war auch dann, damals schon die Anni. Da muss, da muss ich jetzt auch leider hin, weil ich habe schon wieder ein bisschen Hunger und deshalb würde ich mich auch kurz äh, darauf machen. Ist das, das, ganz, für das ganz
1: gut, weil ich schaue mir jetzt hier noch ein bisschen blinky blinky stinky stinky. an. Oh. Oh, okay, Mahlzeit. Oder irgendwas mit dem Kinski, Schauen wir mal einen Film mit dem Kinski an. Oh. <lacht> dann dann machst du mach's mal mal ganz gut. Ja, also äh, auf Wiederschauen.
3: Jo, servus. Für, für, für
1: die.
0: Hm, die Silberwurz ist ein Rosengewächs. Die Sammelzeit ist Juli, August und die Heilwirkung, die Paschul gebraucht, hm. Okay, gebraucht werden die feinen Plättchen, sie stärken das Herz, reinigen das Haupt und treiben
3: Urin. Oh, das war wohl eher für Schotti bestimmt.